0: estamos, bienvenidos de nuevo. Eh, estamos aquí una semana más en la Tierra Ignota. Soy Jürgen Ignoto. Y bueno, pues hoy, con, como tenemos un invitado especial, he decidido traer, se voy a buscar una cerveza así un poco más clerical, pero que no sea la Francis Caner, porque, dicho, una franciscaner, porque si la una franciscaner todo el mundo. La franciscaner, no no me sorprendería, Gert, sobre todo tiene una franciscaner ahí escondida. Las entonces he encontrado se llama Carmeliten. Te he dicho, oye, una, una Carmeliten. Eh, que además es una cerveza de, de Ojra, que no sé qué es Ojra en español, luego creo que es centeno, me parece cerveza de centeno, luego lo compruebo, pero bueno, Ojra en finlandés, eh, que suelen ser cervezas bastante bastante chamusquinas, entonces como hoy probablemente Raúl salga, salga ardiendo de este podcast, pues he decidido tirar por esto. Raúl, ¿tú qué te has traído? ¿Te has traído a tu suegra o qué? <ríe> ah, bien, bien.
1: <ríe> ah, no sé... ¡Ah, qué pena, tío!
0: ¿Qué no era? se oía, qué pena, tío. ¿No
2: se me oye?
0: No, ahora sí que se oirá. Me tenía
2: silenciado.
0: Te teníamos Máximal. silenciado, perdona. Máximal, ¿eh?
2: vamos. Ahora vamos sí que se
0: oye, ¿no? Repetimos.
2: Me he traído <risa> un extintor porque me quieren quemar. Así. <risa> sí, claro. Reduciéndolo, así. <risa> ¿Y
1: Getro, tú qué te has traído? Yo he tenido la misma idea que tú y he dicho no, no voy a ser el cafre que lleve la Franciscaner y he visto alguna que otra de Abadía pero me parecía demasiado demasiado típico, entonces he traído una que es una cerveza roja pero que se llama Tedeum
0: Ahí está. Esa es Acción, buena. De, gracia. Acción sí, de, de Gracias
1: Acción de Gracias, el Tedeum es una canción que, que es de Acción de Gracias y no está mal traído eh, hacer una especie de al principio de mención a la Acción de Gracias porque haya venido el Pater Góngora a nuestra a nuestro bar de la terreignota y y bueno, es, eh, sé que es belga y sé que es roja. Es lo único que sé. Esa no es que tiene bastante graduación, Entonces, que tiene como un 8%. Se... No, tiene 5,9. Ah, bueno, pues bueno
2: Si es belga y si es roja, solo
3: camino. No, yo lo que decía es que si es roja, solo se parece al pater en la mitad, ¿sabes? <risa> pues yo yo también, claro, somos todos más originales, ¿sabes? Yo he pensado lo mismo. He dicho, no, franciscaner no me voy a traer, no sé qué, no sé cuánto está. Entonces, me he traído una cerveza que me la trajo un amigo de Alemania es una Bischofsof, mm. o of, Bischof no sé cómo se pronuncia, pero bueno, lo que me ha gustado es que... La, un, una cerveza episcopal. Claro, claro. Es, es bastante, el escudo es bastante episcopal, si veis, bueno, tiene la cruz, tiene el sombrero, no sé cómo el, se llama, el, pero seguro
4: birete, que... ¿Cómo se llama eso, así. el birete? Bueno, eh, pues eh, eh, Digamos, ah. el sombrero, como ta, hay varios tipos, está, por ejemplo, el cardenalicio, eh, y este tiene las tres borlas de obispo, pero el color es de cardenal, entonces habría que ver a ver
3: bueno, la Mientras iba presentando los demás las estaba buscando a ver si salía el origen o de dónde salía el escudo, pero no lo he encontrado. Solamente sé que es una cerveza de trigo y es alemana, pero bueno, eh, del rollo, vamos. <ríe> Pater, ¿usted qué se ha traído?
4: Pues yo he traído para ser original, ya ver. Pues el otro día vino mi hermano, estuvimos celebrando aquí mi cumple y entonces pues una alhambra 1925 de la tierra no de aquí que es todo Como el falla. reino de Granada no puede fallar, así
1: que no hay un
0: sí, que
4: no
0: bien no, 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 no. oye, quiero pedir perdón porque se oirán las gaviotas además es que están en plena crisis porque eh, aquí está prohibido tirar los nidos pero en el tejado de mi casa habían puesto un nido y me consta que alguien no sé quién es, pero alguien subió y se ventiló el nido porque estaban encima en la antena de la televisión, según me Siempre contó mi amigo. Entonces eh, están cabreadas, <risa> llevan dos días <risa> <risa> volando por aquí. Bueno, <risa> y Esa
3: peli de Hitchcock ya la he visto. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> y además <risa> desde
0: entonces sí. a las 4 de la mañana vienen a mi ventana, y... o a la ventana de mi amigo, perdón, y empiezan a, a dar ahí eh, que sí, sí, un desfase. Pero bueno, yo lo siento porque oiréis de verdad gaviotas de fondo y además tengo la ventana abierta a full porque aquí estamos... Hoy hace calor aquí, pasa el Finlandia, hace 30 grados. Así que igual de repente en directo mata con una gaviota, ¿sabes?
4: Muy bien. Pues eso que la verdad, aquí ahora mismo el tiempo se está portando bien. Hemos tenido varios días de calor, pero como esto aquí hoy ya está en el interior de la provincia de Almería, pues tenemos clima de, de alta montaña. Vimos ah. a mediodía caer lo no que no está escrito y luego por la tarde en incluso que tener que poner chaquetilla.
0: A ver, eso es muy agradable, eso es lo mejor para las noches de verano
4: Sí, 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 totalmente
3: Bueno, Jorge, presenta Uy. un poco, Jetro, no sé quién de los dos va no, a no. presentar un poquito al pater
1: Sí, bueno, que nos, que nos contará un poquito quién, quién es eh, don Juan Manuel, dónde ha nacido, etcétera Un poquito, el... quién es el, eh, don Juan Manuel Bueno,
4: vale. <risa> Bueno, pues yo soy un joven sacerdote almeriense, eh, nacido en pueblo de Fiñana... ...bueno, la villa de Fiñana... Bueno, ...allí pernoctaron los reyes católicos... ...de camino a Guadix... ...en 1489... ...el 30 de diciembre... ...1489... ...y aquí pues somos herederos de castellanos viejos... ...y la verdad es que... Pues, ...soy sacerdote... ...ordenado... Eh, ...por el obispo de Almería... ...hace... ...pues ahora este septiembre, hace a tres años... ...el 29 de septiembre de 2018 y desde entonces pues he estado en, digamos en dos etapas la primera como vicario parroquial lo que antiguamente era el cojutor digamos que un, ayuda al párroco eh, llevando entre los dos trece pueblos, también de la zona de, de la Almanzuna y, y desde septiembre del 19 pues aquí en esta bella tierra de Oria, ¿no? La, la basílica de Nuestra Señora Mercedes que, que es la única basílica de nuestra diócesis y la verdad que es una tierra maravillosa, con gente muy buena y, y fíjate y me ayudan tanto que me puedo dedicar a toda esta historia también Así que,
1: Yo no conozco la, la, el pueblo de Oria, claro pero, pero ¿cómo es? Porque yo he leído que tiene menos de 2.500 habitantes pero que tiene muchísimas pedanías eh, digamos, adscritas al, al municipio
4: Sí, bueno, es que el, el término municipal si sí, no recuerdo mal, creo que es el, el quinto de la provincia y aunque el pueblo, el núcleo claro. urbano es pequeño pero luego la, la extensión de, del término municipal es enorme ¿no? y hay muchas cortijadas, barriadas y aparte de lo que el pueblo pues, pues están bueno, unas 10 barriadas y, y dos de ellas tienen parroquias Rampla de Ori y Los Cerricos y luego llevo también otra parroquia que es como el, el, el Campillo de que es de un pueblo cercano pero como el condado de de ese corte, el trozo de, este de tierra que está metido en sí, no, que eh, es un,
3: un, un enclave, ¿no?
4: O sea, sí, sí, un enclave bueno, un que a otro en este pueblo. caso, claro, claro. En este
3: caso es un exclave.
4: Enclave. Y pues, llevo también esa parroquia, así que claro, en total llevo pues, pues, Está, pues, está proponiendo,
3: parroquia. Pater, está proponiéndonos, se llama Pedro Sánchez sí. en YouTube, pero nos está proponiendo que hagamos una excursión como las del inserso, pero de terra ignota, Entonces, a no. conocer Oria. Loria.
2: Bueno, no estaría que nada, mal en sí, verano. Sí, sí.
3: Usted nos la enseña, ¿eh?
2: No, la todas, aquí, porque... Un poco pluriempleo, ¿no?
4: Bueno, la verdad es que los pueblecillos es lo que tienen eso, que la gente, pues la demografía en la que es, ¿no? Muchas personas mayores y los jóvenes, ¿no? Las familias, sí, pues, suelen venir al pues, fin de semana o pues, en verano, ¿no? Siempre la de Covestival para las fiestas y, y demás, ¿no? Pero aquí lo bueno que tiene esta tierra es que es vastísima. Es zona de. Creo que le gusta el senderismo, salir al campo, a puerta, aquí te directamente porque digamos esta zona es el enclave de la sierra de la Estancia que cruza desde la sierra de, de Baza norte de, de Granada y comunica ya casi con Murcia ¿no? entonces pues digamos que es una zona de paso, es un valle que también propicia unos días de viento terrible que aquí, <risa> pues, de vez en cuando que <risa> sobre todo en invierno es decir, puede haber una semana entera sin parar el viento o sea, Pero yo no había visto nunca. Sí, sí, sí. Mira que estoy acostumbrado a Almería Capital, viento, y aquí siempre... Eh, Almería tierra de viento, ¿no? Pero tan seguido, tan continuo... De loco. <ríe> no más que lo visto
0: o sea, tiene, tiene que hacerse con una cometa. Yo conozco aquí un cura, un cura de aquí de Finlandia, que es un flipado de las cometas. Y entonces cada vez que me lo encuentro, me lo encuentro en la playa, con una cometa, tal. <ríe> es padre ¿qué que hace aquí. O sea, no, que hoy hacía buen viento, tal, no sé qué. Este, bueno, los vientos y los drones, de hecho de hecho hay varios sitios fuera de broma que ahora han prohibido usar drones y yo creo que es por su culpa, porque se dedicaba a ir con el dron cerca de la casa de la primera ministra y entonces ahora hay toda una zona de que yo creo que tienen como unos radares y todo y te lo tiran, pero claro, es que el, el buen señor se ponía a bola el drone.
4: No, pues, por eso que estáis invitadísimo y cuando queráis, pues nada, organizad ¿Cómo? un viaje.
1: Pater, ¿cómo es eh, con el tema este que ha dicho de, de que en general la gente joven va más los fines de semana y en verano? ¿Cómo es ser párroco en el día a día de, de un pueblo?
4: Sí, bueno, a ver, cada jornada, como dice el Evangelio, cada día tiene su afán, tiene su, su propio agobio, ¿no? Y ya está el barco vacío, barco lleno. Lo mismo, no tiene nada en un día que puedes estar, puede dedicar tranquilamente y, bueno, a, leer, a leer, lecturas cambiantes o cosas así de Despacho, ¿no? que otro día pues se junta de todos, reuniones, tal. bueno, dependiendo de la, la época, ¿no? Ahora, pues, la, también aquí se ve mucho la Semana Santa, entonces, digamos que las hermandades, pues suelen ser vivero donde están los jóvenes, claro. y en Andalucía principalmente, eh, la juventud se mueve en el mundo cofrade, y, y eso es lo que propicia también esa cercanía, y también que ellos recogen el testigo, el legado de, de sus padres, ¿no?, Porque Muchas veces, aunque no haya una fe profunda, ¿no? Muchos lo reconocen. Bueno, yo sé que está Dios, pero yo la Iglesia tal. Pero eso sí, eh, no le toque a su Cristo o a su, a su Virgen porque tiembla Roma con Santiago. En Andalucía
1: abunda mucho ese, ese Entonces,
4: sí Entonces, digamos, esa fe que puede ser tratan de menospreciarla, ¿no? Como sentimentalista o emocional, pero que forma parte de un sustrato acerca a la persona ¿no? a, a la fe y al cabo como decía Benito XVI la fe no es un sistema filosófico ideológico sino que es el encuentro la experiencia del encuentro con Cristo resucitado y a partir de ahí pues es cuando a través de ese encuentro pues la persona crece en la fe y, y ahí es donde tendremos que estar los sacerdotes y, y los laicos con responsabilidad para formar, ¿no? y que no sea solamente nos quedemos la catequesis de la primera comunión que al fin y al cabo es como si a un chaval de 20 años pues, siguiera dándole la papilla de, de la infancia ¿no? que poco a poco esa formación tiene que, que ir pues, ampliándose lo que se llama la mistagogía desde el punto de vista de la catequética que ¿Cómo la, ha dicho que se llama? La experiencia. No.
0: ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho que se llama?
4: El concepto de mistagogía es decir, que lo que se vive eh, a través de la formación se ha de llevar también desde el punto de vista de, de la experiencia en la liturgia, ¿no? en la vida de la comunidad parroquial y que va es, es esa simbiosis paralela entre lo que es la formación del plano intelectual y la experiencia vital, ¿no? para que la fe sea coherente, para que no sea un compartimento estanco dentro de otras dimensiones de la vida, sino que empape ¿no? todo... Se podría
0: decir, sería como un poco persona. la palabra recibida Que es formativa uh -huh. Que se encarne en la propia vida O sea, un poco el hacer la parte del, De la existencia de la persona
4: Claro, por supuesto Es que si no, la, la fe Pues eso mismo, queda eh, Seca, vacía, ¿no? Pues, si solamente es motivo de, de Costumbre, o de tradición Lo típico de las situaciones, ¿no? De, de los novios que quieren casarse Por la iglesia, pero porque le hace ilusión a la abuela Pero si por ellos fuese, pues claro ahí es lo que hay que ayudar a las personas a que a través de ese encuentro con Cristo pues viva su fe de forma coherente y no solamente la viva de forma ad intra para adentro sino ad extra hacia fuera y que es en el día a día pues en lo que se va trabajando y muchas veces la labor de, del sacerdote del prelado que lo que más pasa desapercibida no porque no ahí no hay grandes alaracas no hay grandes misas ni historia sino que en el día a día suele es la más reconfortante, ¿no? Porque en el contacto con la gente es cuando conoces, ¿no? Y realmente, pues, eh, ahí está la labor del de, de párroco de, de estar al lado de
0: desde, la desde el punto de vista de esa labor, y que pregunta aquí uno en los comentarios, mm. uno pregunta si la formación añade fe o es una gracia divina otorgada solo por Dios. Imagino, bueno, <risa> ya contesto, entiendo que es una pregunta difícil, ¿no? Porque la en teoría es una virtud teologal, ¿no? O sea, que solamente la otorga Dios... Pero también es verdad que imagino que todo lo que sea preparar la Tierra, de algún modo ayuda. ¿O... No, por supuesto.
4: A ver, la fe es un don. Eso no tiene más misterio. Es decir, la fe no es fruto del esfuerzo humano, sino que es una gracia inmerecida que recibimos y que Dios sabe cada una de nuestras circunstancias, pues, cuándo, cómo y de qué manera, ¿no? Eh, y luego cada eh, vida, digamos, vocacional, no solamente la vocación del sacerdocio, sino... En la vida, la vida consagrada, en matrimonio, eh, la vida laical. Decir, cada uno de nosotros, desde el bautismo, ya participamos de primero, una vocación eh, clara y nítida, que es la vocación a la santidad. ¿no? Estamos todos llamados. Eh, recuerdo la semana pasada, ¿no? cuando hablabais con el ángel cristiano paz, que por cierto, listo, lo dejó muy alto, por eso ahora mismo ya <risa> parece un garrulo al lado suyo. Pero. Eh, esa manera de, de comprender que la perfección no es solamente un camino de autorrealización, sino que la fe propicia el propio camino de, de autotrascendencia, porque vamos más allá de nosotros mismos y es en ese diálogo, en ese encuentro con el totalmente otro, ¿no?, eh, que es Dios. Entonces, al fin y al cabo, esa alteridad, que es la que el mismo Cristo también nos propone eh, a nosotros, ¿no?, en la entrega a los demás donde se haya la felicidad y por lo tanto esa formación en la fe pues es necesaria, luego por ejemplo en las preces, la oración de los fieles, en las misas ¿no? pues, muchas veces se pide por aquellos que, que buscan la verdad que digamos lo que se suele decir que son buenas personas pero no tienen fe ¿no? para que el Señor le conceda ese don para que encuentren a Cristo y ya depende de, de cada vida personal ¿no? cada historia es un mundo es totalmente diferente y el Señor, como se suele decir no? eh, el camino del Señor soy inescrutable y cada, cada vida pues Oiga, padre, y
0: antes de seguir con temas teológicos que luego entraremos y yo creo que también habrá más preguntas pero volviendo un par de pasos atrás la vida del día a día de un, de un cura de un cura rural eh, sí. ¿cómo es? O sea, ¿usted por ejemplo sigue un horario o cada día va marcado un poco? O sea, por ejemplo, sí. algo en plan pues mira, me levanto a las 6 de la mañana Lebromisa o rezo eh, El breviario ¿no? o Eso más o menos Como es un día estándar Que entiendo que el día estándar obviamente luego no existe Como no existe en la vida de ninguno de nosotros ¿no? Pero el que sería como El día típico
4: Bueno, solo en el seminario Durante la etapa en el seminario mayor Digamos, ya se nos va preparando También si no tienes un horario Tienes un horario disoluto Que era, en mi caso, ¿no? yo venía a la universidad De hacer humanidades por la tarde y luego de el trabajo y demás y yo casi tenía vida de panadero eh, para mí la comida era el desayuno la cena la comida y me costaba las tantas ¿no? entonces claro, luego eso es la vida eh, parroquial eh, para hacer muchas ¿no? pues, obligaciones que, que demandan está desde primera hora de la mañana a pie de batalla ¿no? mm. y entonces un día normal pues a la mañana pues, como bien has dicho, pues rezar las oraciones propias, los laudes eh, el oficio de, de lectura ¿no? el oficio divino y, y, y luego pues ya lo ¿no? que va surgiendo por la mañana cada día, pues tema de despacho tema de de la, de la propia parroquia arreglillos que se van haciendo, un técnico que viene a no sé qué eh, ahora también estamos terminando parte de la casa pues si se necesita cualquier cosa tal, aquí de la casa parroquial y, y queremos también dentro de poco empezar la restauración de la una de las puertas laterales de la parroquia de la Basílica por eso os habéis fijado si sí, en las movidas que he tenido últimamente estos días por Twitter, cuando alguno venía despabilado, pues claro, le, le decía bueno, quieras colaborar, ¿no? con la restauración de la, de la puerta de nuestra Basílica <risa> y, y entonces pues de esa manera así se, se abarca la mañana, ¿no? y luego por la tarde, pues lo principal la misa, ¿no? Ahora es el verano a las 7 de la tarde, lunes, martes, jueves y viernes, y, y nada, pues claro, es un pueblo tranquilo la gente aprovecha, viene ya sea antes o después de misa, para consultas para pedir, solicitar los papeles típicos, ¿no? la, una nota de bautismo, una nota de confirmación, demás, ¿no? eh, para presentar a otras parroquias y, y nada al fin y al cabo, esa es la, la por lo menos una vida tranquila, ¿no? como te decía antes, barco vacío, barco lleno claro. eso puede ser, buen día, sí, tranquilo o que empiecen a salir a entierro que te llamen para no sé qué que hay una reunión tal en Almería eh, aquí Almería una hora y media de coche, entre que va y viene tal. Entonces, pues... y, en
2: este, y en este día a día de, de, sobre todo al oficiar la, la misa ¿hay directrices de, 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 de sus jefes? De, de, que sea, hay, un, hay, ¿hay alguna especie de escaleta de guión que, que, que hay que llevar? ¿directrices generales o, o se les daba libertad.
4: Bueno, en el sentido de celebrar varias ocasiones o el modo...
2: O no, no, lo, lo, lo que se dice, las, las lecturas que usted escoge, la... No, lo... ah,
4: claro, claro. No, eso, todo eso está pautado. Es decir, en uh -huh. Urano, ahí no hay improvisación y no debe haberla, porque muchos conocemos y sabemos, y antes estaba hablando, he visto un tuit de Getro ¿no? diciendo al hilo de lo que ha puesto el padre Peach, también amigo tuitero, que muchas parroquias se niegan a dar la comunión en la mano. ¿no? Vergonzoso. Pero, se niegan a hablar la, 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 la que, boca, digo eso la boca, digo la boca, y al contrario, decir, te, te obligan directamente. Yo por ejemplo en mi parroquia, pues lo que hago es aquellos que quieren comunicar la boca, eh, digo que se esperen al final claro. y, y ya está, y no hay ningún problema. Además, yo durante toda la misa no uso la mascarilla, porque además gracias a Dios hay gran espacio y solamente me la pongo en el momento de la comunión, me lavo las manos, congelo, agua, tal. De y, y bien, entonces, todo lo, lo que me preguntaba Pirata, el tema de la misa, pues está estructurado eh, según el, el misal romano, ¿no? la, la instrucción que, que seguimos, que, que está pautada para toda la, la Iglesia Católica, de ritos romanos, ¿no? Porque luego, pues está, como bien conocéis, pues el resto greco los ritos orientales, digamos, sostienen su propia estructura litúrgica el rito pero, más árabe sí, que es solo propio de España
3: que es una preciosidad si alguien ha tenido oportunidad de ver, yo me de refería hacerlo, por ejemplo
2: yo me refería más perdonar a, a si hay un, un, un orden establecido es decir sí, me imagino que aventura. depende sí. depende de los momentos se puede eh, es que no sé cómo, editorializar de alguna manera no desde la parroquia llegar y decir bueno pues hoy voy a, hoy es, eh, está hay un tema candente voy a elegir esta y no la que toca si es que toca alguna eso era más, más lo, que, a lo que yo me refería. Si hay un orden preestablecido que viene desde arriba, o oh, hay libertad, Hoy oh, me apetece el Salmo, perdonar la incultura, el Salmo X sí, sí. o, o el Salmo Y. ¿no? Eh, me Pero refería que, más a eso.
4: El tema de las lecturas se ordena se, en tres ciclos que se van repitiendo anualmente. Por ejemplo, este año estamos en el ciclo A, B y C. Este año es el ciclo B. Y en cuanto a, a las lecturas, pues sí está pautado. Luego depende también del día, eh, por ejemplo, si es fiesta, memoria libre, eh, memoria obligatoria, que eso está organizado en base al propio santo oral ¿no? y al oficio del día. Por ejemplo, ahora en tiempo ordinario, pues, por ejemplo, puede hacer un día que no haya un santo importante, que sea, no sea solemnidad, fiesta, memoria obligatoria. Pues si viene la opción de la memoria libre, pues puede hacer de ese santo o, o puede hacer una misa votiva,
0: por ejemplo, de, del Espíritu Santo, o de, por los bestia, difuntos. O, de,
4: o de los difuntos. Entonces, misa potiva son misas, digamos, que la eucología la eucología es eh, todo la oración, el conjunto de oraciones que sí, sí. se hacen a lo largo de la misa, ¿no? Desde la munición de entrada, oración colecta, la oración sobre la ofrenda, la oración de de comunión y la oración de, de poscomunión, ¿no? después de la comunión. Eso, es, digamos, es la eucología eh, Se pues, entiende. Va, va variando y, por ejemplo, ahora los días de tiempo ordinario, pues siempre se tiene de referencia la del domingo. Por ejemplo, a lo largo de toda esta, de toda esta semana, pues salvo el jueves, que es el día de San Juan, que es solemnidad, pues se tiene de referencia este domingo do décimo ¿no? de, del tiempo ordinario. Todas las la oraciones. Que no hay memoria obligatoria, ni fiesta, ni solemnidad. Pues cuando se puede hacer la misa votiva o por instaciones particulares, que, digamos, ya. Da más juego, ¿no? y, y luego, pues yo, por ejemplo, me, me honro y me enorgullezco viendo cómo está el patio de, por lo menos, un sacerdote que sigue en misa, que no hago experimentos con cosas, ¿eh? sino, sino que por lo menos me ciño a lo que la iglesia me pide, porque en la liturgia, al fin y al cabo, es Cristo, y, y Cristo mismo, que es el que se nos revela, el que, es, el que se hace presente mediante el misterio de los sacramentos pues yo creo que, que ninguno de nosotros somos quien para introducir eh, ¿cómo se suele decir? Editorializar,
0: incluso introducirse se podría yo... decir, ¿no?
4: Claro. Eh, además, si a ver, se puedes se coger y permite... proponer Sí, sí
3: No, no, perdón, perdón, Pater, por favor
4: no, que, Yo iba a decir, por ejemplo, en cuanto al tema de editorializar ahí ya es donde eh, el tema de la homilía, ¿no? Ahí es donde puedes tú pues, enfocar y sobre todo lo que tienes que hacer es esa hermenéutica, esa actualización de la palabra a, a la circunstancia donde está es decir, por ejemplo, no es lo mismo predicar una parroquia aquí en un, en un pueblo de interior que una parroquia de ciudad de barrio que en un, un pueblo pesquero a la orilla del mar, es decir, luego la, la circunstancia de cada parroquia eh, es un mundo, ¿no? Y, entonces, pues, ¿Y eso solo, ya
2: sí es libre Claro, pero claro. siempre
4: teniendo como referente por ejemplo, si tienes la lectura de este domingo ¿no? pues el evangelio es el momento en el que el señor pues, eh, va al mar de, de Galilea ¿no? y lo, eh, ocurre esa tempestad y les pilla ahí en medio y el señor está tranquilo en la, en la popa de la barca, durmiendo y el otro allí alborozado y, eh, y entonces va hasta que lo, lo llame el señor, que, que vamos a perecer y, y entonces pues, el señor increpa al viento y, a, y al mar y, y dice callad, directamente ¿no? ordena sobre ya no solamente el clima, no solamente las fuerzas de, de la naturaleza. Y los apóstoles se quedan sorprendidos diciendo ¿quién es este hombre que hasta incluso el mar y el viento le, le hacen caso? ¿no? Entonces, en base a eso, eh, tú tienes la herramienta, ya no solamente desde el punto de vista de la formación teológica, sino de, de la hermenéutica, de la homilética, para no hacer una lectura propia eh, solo decir, ¿no? una lectura de fe a la de menú, a la carta, para los que te escuchan, sino para hacer comprender y realmente siguiendo las la directrices de, de la iglesia. ¿no? Yo no puedo interpretar eh, libremente, puedo poner metáforas o puedo utilizar eh, ejemplos que la gente ayuda a comprender, o si con, uh, ejemplo, ha ocurrido un acontecimiento en el pueblo, ya sea alegre o voluptuoso, pues... Eh, hacer una lectura, ¿no?, de lo que vivimos eh, en el día a día, ¿no?, en base también ¿no? a, al Evangelio, que, pues el Evangelio es una palabra viva, no solamente algo que se ha escrito hace dos mil años y ha quedado ahí, sino que cada día se actualiza y, y entonces, puedes llevarlo y hacerlo, eh, ver cómo actúa en nuestra vida, pues, es la labor hacia al, al cabo de la humilidad, ¿no? Y, como se suele decir ahora en tiempos de melones, corto los sermones, o homenía de 5 claro. minutos eso, de un zoom.
1: eso está muy bien se lo voy a decir a uno que yo me sé sí.
3: <risa> yo, yo sobre eso Pater justo iba a decir dos pequeñas reflexiones muy cortas y luego le iba a hacer una pregunta más eh, la para que intento es, abrir la cerveza que yo ah, ¿sí? a, no, a decir, bueno. le voy a decir Pater pues que la, la cosa está que la al revés la estoy intentando abrir al revés Está metiendo la parte de dentro de la brechapas. Ahora, ahora. Ahora la he metido
1: bien.
4: Pero no, es que como antes estaba hablando, pues claro, es claro, que la tenía al revés.
3: Claro, claro, eso es lo que le decía. Yo no quería decir nada, pero... No, pues yo, yo dos reflexiones sobre lo último que ha dicho y luego le voy a en la raza. A la suya. No, pues eh, ha comentado sobre, sobre la conveniencia de hacer eh, sermones diferentes o de predicar diferente. Eh, pues por ejemplo ha puesto creo un pueblo de pescadores que un pueblo del interior que tal yo es que creo que eso eh, el primero que lo entendió y, y hay que seguirlo así es Cristo, o sea, Cristo no, no predicaba igual en Tiberíades que cuando iba a Jerusalén que por supuesto cuando estaba por Galilea que cuando bajó a Samaria, etcétera o sea, tienes que saber quién es tu público y yo creo que eso Jesucristo es que cualquiera que haya leído el Evangelio ve perfectamente cómo hay dichos de Cristo, digamos que son, eh, por ejemplo, muy agrarios, muy de la tierra, muy de tal. Claramente estaría hablando para gente que eran seguramente agricultores, campesinos. Luego hay cosas muy relacionadas con el mar, etcétera. Estaría hablando para pescadores. Entonces, bueno, eso simplemente una reflexión que me ha, me ha parecido curiosa cuando la he dicho. Otra reflexión que tenía cuando ha dicho apegarse a la liturgia, eh, yo hace muy poco, por eso también he comentado lo anterior, le he dado otra vuelta a todas las escrituras, al Antiguo y al Nuevo Testamento, y, y a veces se nos olvida y sorprende que casi todo lo que se dice en la misa procede directamente de las escrituras o sea, que la liturgia hay que respetarla no solo porque esté muy pensada porque sea bonita y porque funciona sino que es que mucho de ello es palabra de Dios eh, literal, vaya entonces hay muchísimas cosas que se dicen no señor, no soy dónde de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme bueno, es que eso es del evangelio eh, y como eso en la misa se dicen un montón de cosas que todo el mundo se sabe como fórmulas, pero que luego vas al Evangelio y dices, no, no, esto no es una fórmula, es, es un dicho concreto que viene de este momento y que tiene esta explicación, etc. ¿no? no es solo una fórmula poética, digamos, o hermosa, sino que, que la misa, a diferencia de otras cosas, no solamente es el lenguaje y el fondo, es que además es la trascendencia eh, sobrenatural ¿no? que, que tiene eso. Bueno, era una reflexión un poco así por, por tal. Y luego yo le iba a hacer una pregunta, eh, antes ha hablado... De, de la vocación de la importancia de la vocación antes ha hablado también de los chavales jóvenes ha hablado también mucho, o sea, un poco de cómo se, ve la, se vive la fe por determinada gente pues, que a lo mejor tiene eso mucho apego a, al icono o a la imagen pero que de ahí hay que intentar sacar eh, un poco más de profundidad y yo me pregunto eh, usted prácticamente es de nuestra quinta o sea del 88 he puesto mal en la descripción del vídeo que es del 89 pero luego llaman me han que es del 88 pero vamos aquí los hay más mayores y los hay más jóvenes que usted ¿qué lleva a un chaval porque es un chaval joven a, a dedicar su vida a Dios ¿no? a renunciar a tantas cosas porque yo entiendo que hay un, una serie de renuncias importantes para ser sacerdote también entiendo que hay un premio importante por serlo y mucha satisfacción, pero bueno, creo que hay una serie de renuncias gordas que para un chico joven, eh, un chico de 20, 25, no sé con qué edad entró usted en el seminario, me imagino que... En ese, entre, entre con 24. Eh, 24 sí. claro, un chico de 24 años renunciando, digamos, a muchas cosas de la vida para dedicar su vida a Dios, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo llega esa vocación? ¿Cómo se vive esa vocación? Entiendo que cada caso es un mundo, pero ¿cuál es el suyo, vaya?
4: Pues, bueno... Eh ocurrió el chascarrillo, se lo he dicho antes a Que cuando soy del 88, cuando me hice la arroba de Twitter, yo tenía puesto antes de Pater Góngora, tenía Juanma Góngora 88. Un día me dicen, bueno, escuche, cura este nazi, no sé qué. Claro, y ahí yo pregunto a alguno de los panas, oye, este del 88 que viene con el tema este del HH? Venga, un. Pues menos más que nací un día 9 en vez de un 14 Entonces ya tenemos el lío <risa> y, y nada a ver, eh, más allá de, de tantas este bromas al fin y al cabo lo que te decía antes, ¿no? la, la experiencia de, de la vocación es ese encuentro con Cristo y yo gracias a Dios, pues tanto en mi familia desde pequeño como eh, luego ellos, mis padres pertenecían pertenecen al movimiento de Cursillo de Cristiandad que es un movimiento mm. dentro de la iglesia católica ¿no? que se trata de no, no hacer una no un movimiento, a decir, una iglesia paralela ¿no? Como muchos pueden tener una concepción de, de Lopu o de los Kikos y tal ¿no? que van por su lado y la iglesia por otro y los movimientos de la iglesia cada uno con su carisma y con, y con su fortaleza propia pues se, se trata de vivir la fe católica pero con esos carismas ¿no? y, y en este caso el bueno, el consejo cristiandrán está enfocado al primer anuncio ¿no? a acercar la fe a gente que se ha podido tener fe anteriormente o directamente ateo y te encuentras casos sorprendentes ¿no? de, de conversiones totales de cambios de vida de, de 180 grados ¿no? y, y eso en el día a día de, de, la, de la vida de fe de nuestra familia pues, poco a poco y el señor se iba sirviendo de todo eso también de, con los amigos, ¿no?, de situaciones que, que vas viviendo. Pues yo, en mi caso, la, la vocación no fue de, de un día que me levanté o una experiencia concreta que, que como decir, pues mira, aquí tomé la decisión y tal, sino que poco a poco vi que el señor me iba llamando por estos derroteros y, por ejemplo, estuve a punto de entrar al seminario estando a pasar de cuarto de la ESO al primero de bachiller, pero en aquel momento no terminaba yo de...
0: Eso es un, un seminario la, la menor, situación. ¿no? Se llama eso, ¿no?
4: Sí, digamos la, la, la última etapa del seminario menor bueno, el seminario menor suele ser la, el último ciclo de primaria ya dependiendo, la ESO y, y bachiller ¿no? y lo que es ya el seminario mayor pues la, la etapa universitaria, ¿no? lo que es la carrera de, en este caso el bachillerato en teología, los seis años cinco, dependiendo también de las facultades lo ¿no? bueno, tiene adaptado de una manera u otra, por ejemplo en Almería pues son dos años de filosofía que los dos primeros años es una miscelánea de todo, ¿no? de sociología, psicología eh, las introducciones a la filosofía, a la fenomenología la introducción a la teología también el tema de eh, idiomas, ¿no? el latín y el griego ahí es donde se se introduce los dos primeros años y luego ya los, los cuatro restantes hay la artillería, ¿no? el tema de teología, moral eh, liturgia y, y se va tocando ya en disciplinas concretas
1: ¿Y qué le dicen sus padres, Pater, cuando sí. dice, me quiero, quieres me no, asombrar?
4: La verdad es que para ellos fue una alegría. Y además lo, lo anuncié, pues estaba empeñado en que justo en ese junio de 2019, 2012 eh, pues se celebrase el curso de cristiandad porque estaba ahí colgado en, pendiente de un hilo. Si no hay la gente necesaria, ¿no? pues se tiene que suspenderlo ¿no? y aplazar hasta el siguiente. Y gracias a Dios pues se pudo celebrar. Yo quería vivir la experiencia del de cristiana para ahí directamente, pues ver si, si el Señor me llamaba realmente a esto o no. Y, y allí, pues me di cuenta que sí, pues de ese proceso de maduración, y, y anuncié que, que entraba al seminario, ¿no? Además, allí, pues, claro, mi padre le dio por llorar, mi madre allí estaba también emocionada, y que ellos pues, han vivido la fe toda la vida, ¿no? Claro. Desde pequeño, los tres hermanos, son eh, mi dos y mis dos hermanos, pues estamos desde el autismo. Eh, ofrecido a, a la Virgen María y, y consagrado, ¿no? Que se bueno, con el Señor, pues, uh, haga de nosotros lo, lo que quisiera, ¿no? Lo que estima sea oportuno. Y, ¿Usted es
0: el mayor, claro. el pequeño, el de en medio?
4: Es mm. el primogénito.
0: Pues, el sí. primogénito. O sea que estaba <risa> bien ahí entregado desde el inicio, ¿no? Desde el principio. El que, sí, ¿Cómo no, es eso de el que abre el vientre materno que se ha entregado, ¿no? En ofrenda. Sí. <risa> es algo así, ¿no?
4: Sí, sí, activo de esta vez. Sí, sí dentro de bueno, siempre se, se por ejemplo Jesús, ¿no? Por eso el tema de la presentación de los críos en el templo, pues claro para el pueblo de Israel la primogenitura siempre ha tenido un valor muy grande, ¿no? Eh, por eso no si sé, sí, seguramente conoceréis, ¿no? La referencia de, de estar vendido por un plato de lenteja. Mm. El momento no el que Esaú vende su primogenitura a, a Jacob. Por, por venderle, ¿no? Bueno, por darle un adelantaje. Y, claro, la primogenitura dentro de, de ese esquema que ahora nos dirán, bueno, totalmente patriarcal, arcano, ¿no? Pues, claro, eh, es un hecho importante, ¿no?
0: Pero Es un hecho importante también, o sea, incluso con las mujeres, vamos ¿no? Yo, claro. mi hermana mayor para mí es como una segunda madre, o sea, es, es la primogénita, es la mayor y... Mm. Además era, era buenísimo, o sea, no ella no tenía, no era para nada Mandona, pero pero era como no, tenía una diferencia, ¿no, Javi?
3: Total, total. Yo creo que Pero y, bueno, yo es bueno... como soy el pequeño de siete, para mí todo sí, este es cero. Javi poco. Javi que ascendiente. Javi era el el resto,
0: <risa> y, y. Bueno, entonces con 18 años. Bueno, pero han dicho mi primer bachillerato, o sea, a los 16 años. Sí, Una primera llamada...
4: Ahí, ahí, ahí está el momento de, del grupo de amigos, de fiestas los fines de semana, para ir para acá, que es el fútbol, que si el otro. Y, claro, ahí, bueno, no, no las tenían todas conmigo, ¿no? Y tampoco lo que no quería hacer era entrar al seminario, tenía ese miedo, ¿no? De decir, bueno, voy a entrar y que luego al mes te he amargado allí y quiero salirme. Y siempre esos miedos, esos temores que, que, que nos formamos nosotros mismos, ¿no? que no se corresponde con la realidad. Pero bueno, el señor tuvo la bien dejarme en ese momento y nada, pues tuve ahí de los 18 a los 24, digamos, esa etapa más disoluta y...
0: ¿Y hay, hay pues, que decir que durante es que esos seis años estudió alguna carrera o estuvo trabajando? Sí, o sí pues
4: estuve primero tra bueno, trabajando de todo, de, estuve primero de conserje en el colegio allí en, en Vera. Y, que mis padres todavía, ¿no? Y, y luego pues también, eh, pues esto de camarero, pase a tal dinerillo, fotógrafo wey, en fiesta, de, de todo, ¿acordáis lo, no sé, lo de la gente de la noche y todo eso? Pues así, pero de forma local. ¿no? Y, y también pues, eso me hizo conocer muchas cosas, ¿no? Tanto de lo que cuesta sacar la vida adelante, también de, de lo que es el mundo de la noche, y, y de ver que... Vida, por mucho que nos empeñemos en, en autorrealizarnos, la felicidad nos encuentra muchas veces en lo que el mundo nos vende ¿no? de, de primeras, ¿no? pues, disfrutar, eh, se encarpedían de manera totalmente desconcertada y ver que la felicidad, yo en mi caso, pues, la he encontrado en, en este camino, ¿no? en seguir a Cristo, y que a lo largo de esos años, pues, digamos, ha sido como el, el paso de. Bueno, cuando leí Las Confesiones de San Agustín, un libro que recomiendo totalmente a, a todos nuestros espectadores ignotos, donde hace esa, eh, esa revelación, bueno, esa autoconfesión, reflejan las confesiones de su vida, ¿no? de cómo él estaba totalmente perdido, ¿no? Ahí, iba como una oveja mariposeando. mariposeando en todas las filosofías de su tiempo, hasta que eh, dio de bruces ¿no? con, con Cristo transformó su vida pues yo tuve también esa época aunque no me alejé de la iglesia totalmente decir, gracias a Dios no he sido un ateo beligerante de esto ni, ni muchísimo menos incluso pues, en la etapa de la universidad o en la épocas de los amigos ¿no? Por, pues, digo, todos los temas de fe o temas de religión como yo sabía que era acercado a la iglesia pues claro, recurrían a mí y, tal. y ahí también pues pero iba viendo gente que no me conocía de nada pues, bueno, no, pues de este chaval va a misa y tal y me venían y me contaban su vida, como si fuera a confesarle, ¿sabes? Y todo un jueves allí en el, en el botellón, en el en, el Carcón, en Granada. Y, y tanto, pues... No sé, y muchas situaciones que, que fueron las que el señor me fue mostrando, de que por aquí iba la cosa.
0: Y en toda esa época tenía un run run interno de... de sí. Uf, de, no entro en el seminario, pero... Joder, igual tenía que haber entrado. Claro, <ríe> Sabía
4: pues un... lo, Sí, los dos últimos años, de 2010 a 2012, me acuerdo, después del verano de, del Mundial, eh, pues justo ahí fue cuando eh, empecé a notar cada vez más, eh, cuando se iba a misa, algo especial, ¿no? Como que no solamente era estar allí, estar, escuchar las movidas del cura, sino que verdaderamente eh, participamos ¿no? De, la Eucaristía con, con nuestra vida, con nuestra existencia y, y esa vivencia cada vez más profunda de, de la Eucaristía yo creo que fue la, la clave ¿no? para acercarme cada vez más a la vocación y ¿no? dar ese paso
2: Es que si, si, si que gana España el Mundial, no te entrar en la fe ya Sí,
4: sí, es que pues, y además coincidió luego al verano siguiente con la JMJ de, de 2011 ¿no? cuando vino el XVI yo no estuve allí en Madrid justo esos días estuve la semana siguiente que pues, estuve en Santander con la, una familia de bueno, familia, familia, mi, tío y tal, y con mi hermano estuvimos allí un par de semanas de lujo en Solares, ahí en Cantabria sí. y, y luego a la vuelta de la JMJ pues eh, paramos allí en Madrid con mis padres y tal, por otro lado estaban siempre después de la JMJ, los, los Kikos ¿no? los del Camino de Neocatecumenal casi como su jmj propia y sí, bueno. todavía seguía a, Me no, ese ya. ambiente estaba todavía lleno y, y recuerdo obviamente aquello también ¿no? la JMJ, los, los discursos de tanto en el el momentazo aquel de, de la exposición del Santísimo ¿no? en Cuatro Vientos cuando se formó justo esa tempestad terrible sí, ventura, y fue el ponerse el ahí Señor estoy, ahí y estoy, se quedó no. como una balsa aceite que fue impresionante y bueno, pues en ese sumatorio de, de eventos y acontecimientos pues creo que, que ahí el señor es eh, por donde me iba a llamar
0: en okay, esa pues, línea ahora porque hay algunas bueno, preguntas, ¿o qué querías Javier?
3: sí, no, eso, iba a decir que hay un par de preguntas en el chat que, que queríamos hacer antes de eso le voy a decir ha pedido Javier en el chat eh, que le dedique una bendición, por favor, a su pastoral de confirmación, que tiene que ver con esto, porque el fin de semana que viene van de campamento y van a hablar de Samuel y la vocación pero yo le iba a pedir al final que nos echara una bendición Entonces, si le parece, al final hacemos ya la ronda de... De... para Perfecto. Javier, para nosotros una para, los una... para los para los en general, los U que estamos en los de Urbietorbe Urbietorbe y ya está, así que bueno, simplemente para que Javier sepa que lo apuntamos, que al final cae y Jürgen, dale a las preguntas del chat, yo creo Pues hay unas de Víctor,
0: pero que son bastante densas Entonces si quieren un pelín más adelante De hecho, había hablado con Víctor de intentar llamarle Y que se uniera para hacerlas en directo Pero, pero al final no puede porque le han puesto trabajo Me ha escrito hace un rato que, que le han, le han, le han, le han enguertado al pobre Pero bueno, está intentando seguir ahí desde el curro con el pinganillo <risa> eh, Entonces, si le parece, se hago un poco más adelante Pero... Había una, respecto a la entrada al, al seminario y después la idea del sacerdote, entonces dos, dos personas en concreto preguntaban que, qué desafíos encuentra hoy en día un sacerdote católico promedio desde su punto de vista, y otra es si, si hay tentaciones en la vida de un, de un sacerdote y de verlas cómo se enfrenta a ellas. Son preguntas un poco, otra vez, truculentas, pero,
1: pero es interesantes. Es interesante. Es interesante. Pero Alcántara tenía una, una manera muy particular de hacer frente a las tentaciones. ¿Cuál sí, es no, eso? No sé, no es no no es el hombre... Como...
3: Sobre la, el hacer frente a las tentaciones hay historias de todo tipo, desde tirarse a unas zarzas Eso es eh, coger, coger un tronco ardiendo y estar a punto de brear a una prostituta que le habían metido en la habitación. Ese es San Antón más, ¿no? es San Antón no más ¿no? 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 sí. Que creo que estuvo a punto de brear a una prostituta con un tronco ardiendo. Bueno, hay todo tipo de respuesta pero, a las tentaciones.
4: Claro, a San Antón, eh, a San Antonio, digamos, que celebramos el copatrón de mi pueblo, de Fiñara, el 17 de, de enero, eh, demonio, ¿no? Le tentaba eso con, con mujeres, con poder y tal, y, y él lo que hacía era, claro, digamos, el comienzo de la vida eremítica ¿no? El marcharse al desierto, el vivir totalmente alejado de, del mundo, ¿no? Del ruido mundanal, pues el, el demonio, es decir, cuanto más es la, más la cercanía a Dios, eh, la tentación es más poderosa, ¿no? Se hace claro. más fuerte. Digamos, el, la lucha espiritual es la, esa clave por eso, eh, aquellos que dicen, ya, yo no me siento tentado,
1: bueno, me malo. malo. Porque malo. entonces es que el demonio directamente,
4: ah, claro, no hace falta, no te tiene aprecio, ya te tiene en el saco y ya para qué, sí. nah, no, tiene, no hay necesidad ninguna, ¿no? cuando aquellos que dicen, no, si yo no tengo pecado ni tentación ni nada, entonces una de dos, o quito el santo que tengo ahí y te pongo a ti, o, o directamente, pues estamos aquí en un caso de santidad eterna impresionante.
2: A mí me pasa también, ¿eh? yo ya no tengo tentación. Yo caer en ella.
4: Ya ni me tientan. <risa> yo, por ejemplo, al principio, dentro así, en el seminario, cuando entré, porque os comentaba, ¿no? Yo un jueves por la noche, un sábado, a la hora en que, que no estábamos en el seminario, estaba yo comprando los hielos. Entonces, claro, te cambia ahí la vida totalmente y dices... Pero eso no, pero eso no todo, es pecado,
2: pate.
1: Comprar hielos, hielos, no. comprar hielos no comprar hielos
2: no claro, claro. no sé que, que no sé no entiendo eso a no ser que luego los lleven, los lleven a otra cosa pero comprar hielos no, no pero lo, lo que, que sale, se refiere
0: no. es una cuestión de horarios es decir si te estás yendo a dormir un sábado a las nueve de la noche ¿no? no y bueno tienes...
4: no tampoco a las once y media a doce no ah, bueno, pues. un sábado siempre un poquillo así más de velada después de la cena o de la película o de y
0: pero pues yo no sé usted, Patio, pero ejemplo, yo, yo he llegado a una edad de mi vida en la que es al contrario. O sea, ahora lo que me tienta sí. es, Dios mío, por favor, un sábado en el que once y media de la noche pueda estar en la cama. O sea, es como que pagaría no. por ello. Sí, plan... Mentiras. mentiroso, No, de <risa> verdad. Por la por la no, en me caso, va muchísimo, por... pero por eso. O sea, que ya es como, hay un momento en que dices, joder, cómo me gustaría eh, dormir. No, no. Ya, tranquilamente. No, si solo lo por la etapa. mañana.
4: Sí. Es por la etapa de, de la vida propia, ¿no? Lo que en aquel momento, pues, pues, con 24 años, 25, pues está, digamos, ya saliendo de esa época de Maragunta, ¿no? Desde los 16 a, a los 22, ¿no? Que tú esos cuatro años de, de digamos, más eh, locura moral, ¿no? En ese sentido. Eh, pero claro, el, el señor, lo que hace también, a Avertino, es que en nuestra debilidad donde él muestra su fortaleza, ¿no? y, y ahí es donde cada uno conoce nuestras debilidades y donde el demonio va a atacar. Es decir, si tú eres un mujeriego, pues te va a tirar por ahí. Que te gusta el dinero, te va a tirar por ahí. Que eres un rencoroso, que a la mínima de cambio ya está sospechando de toda la gente, de todo lo que te rodea, pues por ahí. ¿no? Entonces cada uno, eh, nuestras debilidades, ahí es donde la vida espiritual, la oración, sobre todo, es la que ayuda tener ese escudo, ¿no? esa protección no solamente tener conciencia de, de, de cómo eres, de conocerte a ti mismo sino proveerte de la gracia necesaria para hacer frente a eso ¿no? so, San Pablo, por ejemplo en Efesios 5 eh, y, y yo tomé como lema de, eh, de mi sacerdocio, ¿no? siempre todos los sacerdotes la ordenación pues, escogemos un lema de ordenación y mío fue el de intuite vos rematurandei, que poneos las almas de Dios. Es decir, no, no, nosotros no, no, ponemos no, los mismos.
1: Esa, ¿Sí? Yo llevaba la carpeta forrada con, esa, con ese pasaje, Efesios 5 De hecho,
3: hace poco, Getro, pero, se lo pusiste a Ludwig sí. En pasajes favoritos del Evangelio o de las Escrituras Se lo pusiste sí, sí. a Ludwig en Twitter, eh, justo ese versículo vaya. Claro,
1: porque además también son las que cogí para la boda no, <risa> Es que es, que pasadísimo, es, que Hombre, más es pasadísimo, pasadísimo Es lo más basado que hay En Isaías, en Isaías ya se basan bastante sí, Pero, más pero más San Pablo, más. vamos
4: a San Pablo tiene que acitar, y además San Pablo es el patrón del curso de cristiandad y yo para mí siempre San Pablo ha sido una figura de referencia, más allá de la segunda lectura, ¿no?, de la epístola eh, sino el, el ver cómo San Pablo pasó de, de ser un perseguidor a, claro. a uno de los doce apóstoles, ¿no?, directamente a ser un, un apóstol más y sin haber conocido a Cristo, digamos, en carne mortal ¿no? y toda su vida, por ejemplo, en la la lectura creo que fue antes de ayer, donde él habla de, de todo ese recorrido de su vida, de todos los padecimientos, de todo lo que sufre por el anuncio del Evangelio. Y, y eso eh, va más allá ¿no? de, de un proceso de mentalización filosófica o, ideo, o ideológica. ¿no? Ahí tiene que cambiar totalmente el chiste de una persona para que pase de ser alguien que. San Pablo, el fariseo, que respetaba las costumbres, la ley de Moisés, además de los que más, en ese sentido, cumplidores de la ley, eh, totalmente a, a ser eh, apóstol, a anunciar aquel a los que perseguían. ¿no? Entonces cambia, ahí tiene que haber algo. No es que desde ese punto.
1: Y Pater, una cosa con respecto a la pregunta que ha hecho uno de los espectadores de, de las tentaciones del sacerdote, yo intuyo que una de las lo intuyo porque conozco a varios y porque bueno pues de toda mi vida he estado con sacerdotes intuyo que una de las más fuertes es el tema de la audiencia porque claro eh, la audiencia es renunciar al criterio propio cuando te mandan a hacer una cosa Entonces puedes decir no, no yo es que pienso que se hace así bueno pero es que te han mandado a hacerlo de otra manera y eso eh, últimamente está está de actualidad porque ha habido eh, algunos algunas comunidades eclesiásticas en el norte de Europa, en el centro de Europa, que han dicho que, ¿Obediencia? que eh, Este es nuestro criterio, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Y eso, claro, el, el pecado que, que afecta solamente a uno mismo, eh, el sacerdote que comete el pecado y, y se mantiene en el pecado, desde luego no va, no va a dar el bien, porque de lo que rebosa el alma es lo que habla, habla la boca. Pero quizá le afecte menos al resto de la pastoral, no al resto del, de los cristianos. Pero un pecado como la desobediencia a Roma directamente, eh, eso sí puede ser tremendo, claro, porque puede, ser, puede llevar a, a cosas muy gordas, a cismas, etc. Entonces, en el tema este de Alemania, ya sé que lo comentan comentado en algún ¿no? que otro podcast, pero este tema, para el que no lo sepa, en Alemania eh, una serie de, de obispos han, han hecho una, un órdago a Roma con respecto a las uniones homosexuales entonces ellos dicen que las uniones homosexuales eh, hay que bendecirlas la iglesia las debe bendecir y eh, al, al contrario de la doctrina de la iglesia lo han hecho y entonces no sabemos muy bien o por lo menos los cristianos así un poco más de a pie no sabemos muy bien cuál ha sido la respuesta de la iglesia y qué es lo que ha pasado con eso entonces a ver si nos lo podía comentar
4: a ver, está claro que directamente cuando hablamos de, de herejía o de comuniones, en este sentido la comunión es romper la, la comunión con la iglesia, entonces si tú mismo te, te autoexcluyes o quieres hacer ese menú a la carta de la fe, de la doctrina de aquello que te interesa o hacer una hermenéutica ¿no? que, que se acopre o se acomode a aquello que ahora mismo te puede traer eh, mayores beneficios y comodidades pues claro, ahora mismo y hacemos de la doctrina un, un conjunto de ideas resiliente, insert, y, eh, asertiva e inclusiva y ecosostenible, pues claro, eh, ahí no va a tener ningún problema. El problema es cuando dicen que la homosexualidad no es un pecado, es una tendencia que se desconoce, pues, desde el punto de vista de la psicología, no se sabe todavía si hay origen. Eh, digamos, propiamente natural desde el comienzo o es sobrevenido, sigue estando digamos, ese debate abierto pero los actos homosexuales, sí están definidos como intrínsecamente desordenados y por lo tanto no es que el homosexual sea un pecador pecadores lo somos todos sino que en ese caso, la persona que es homosexual, pues, tiene esa piedra de toque, ¿no? porque su vivencia, la sexualidad no está, digamos, en coherencia con, con la vida de fe eh, con la complementariedad, si tú quieres vivir en pareja, entre un hombre y una mujer, ya no solamente desde el punto de vista natural, sino de el amor conyugal, el amor esponsal, tiene que responder primero esa comple complementariedad que se da solamente en la diferenciación, diferenciación de los dos sexos en el, y luego la apertura a la vida. En el caso de una relación homosexual es imposible, naturalmente, en el sentido de biológico no se puede. Está claro que en el momento en el que tú dices, sí, se respeta a los homosexuales, por supuesto, lo que dice la Iglesia, pero yo voy a ir un paso más allá, voy a bendecir aquello que constituye un pecado, pero no por las personas, sino por el obrar, el actuar de esas personas. Entonces, ahí es donde la congregación para los Destinos de la fe sacó un documento público donde decía que no se puede tener una, una pregunta, no, eso le responde a la pregunta, ¿Se puede bendecir la unión homosexual? Y afirmaron claramente que no. Entonces, ¿por qué Porque no se puede bendecir aquello que constituye un pecado?
2: Y si ¿No? sí. Porque
4: sea la persona.
2: ¿Eh? Y si sí,
4: y quiero, si decir. Haces, claro, quiero decir. Quiero sí. decir, claro. ¿Dónde claro. Queda? claro, ahí yo, si lo hace. Es lo que te lo decía antes. Claro, escoger directamente y ponerte en el comunión con respecto a la iglesia.
2: Usted no porque la
4: Iglesia te comulgue, sino porque tú te estás saliendo directamente, ¿De claro, de, de lo que es, eh, ya no solamente un, un mandato moral, sino estás desvirtuando primero la naturaleza del propio sacramento del matrimonio. Para sí,
2: sí, pero sin, no, discúlpeme, pero sin entrar ahí. Ah, sí. Supongamos que sí. Yo no lo veo tan lejos. Porque pues claro, es que sí si se yo... hace, pero ahí es donde
4: tiene que entrar la autoridad y no saber... Claro, si claro
2: la de la manera. autoridad hablo yo.
4: Claro. No, pero claro. digamos la autoridad eh, propia, ya sea tanto la congregación para el clero para el obispo, o el santo padre directamente.
0: O sea, Raúl, ¿te refieres de, a, de pero que, ¿qué yo? pasaría si la Iglesia lo claro, acepta?
4: Si la Iglesia lo acepta,
2: sin entrar en, 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 en lo que debe ser o no, porque bueno, supongo que hablaremos después de, de cómo ve la Iglesia cada uno y, y cómo cree que tendría que ser la Iglesia para formar parte del club, ¿no? Pero en su caso, Pater... Sí. Si sí, ¿usted qué hace?
4: Es que no, no lo consigo. Sí, sí, es, que ya, no bueno. es, como, es como el tema de la mujer. ¿Y si, ¿Me está si, usted diciendo
2: que el, padre, es que, que el Papa Francisco es incapaz de tirar para adelante con eso?
4: El Papa se puede levantar mañana, sacar una encíclica diciendo un moto propio, un documento eh, digamos, suyo propio magisterial, diciendo que las uniones homosexuales eh, se pueden... Eh, Pueden bendecirse pueden celebrarse una boda o asemejarse al sacramento del matrimonio y si se reúnen eh, los obispos suficientes puede convocarse un concilio para destituirlo.
2: ¿Seguimos pensando que no va a haber obispos suficientes que se, no, que se adapten a los tiempos que corren?
4: Por Pero los cuando... tiempos vamos por otro lado. Claro, cuando, eso es, ahí es cuando el señor eso
1: es interesantísimo
4: claro, pero ahí es cuando eh, están las palabras del señor, cuando yo vuelva a la tierra quedará fe eh, cuando vuelva, quedará fe sobre la tierra ahí es la responsabilidad de los pastores y en este caso del obispo el Mayor aún, como sucesores de los apóstoles
2: yo le, ve, yo, yo le veo yo le veo a usted como los alemanes ahora mm, sí. o sea, diciendo que sí, 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 a caballo con la espada y, y diciendo que no y ya está
1: a ver, porque es que claro, ahora, ahora,
2: ahora vemos lo de los alemanes desde la perspectiva en que a nosotros a lo mejor nos no puede parecer a usted, le puede parecer pues lo que está usted diciendo pero si la, la posición dominante acaba siendo esa eh, toda esta parte que ahora está diciendo que no a lo de los alemanes eh, se va a ver en, en, en minoría y va a tener que acatar y ya estamos hablando de lo que decían antes del, del pecado de la desobediencia de que, de que es una de las tentaciones más, ¿no? es que
4: la obediencia no se trata solamente de coger y decir esto es lo que hay y tienes que hacerle caso y ya está y asumirlo totalmente la obediencia también está unida al criterio racional a la tradición y al magisterio de la iglesia un obispo no me puede pedir algo que vaya contra la doctrina de la iglesia por mucha claro. obediencia
2: claro, Entonces, pero... aquí en
4: este caso estamos hablando de que la iglesia no es una no es una democracia, gracias a Dios entonces por mucho que se puedan juntar, sí, o no unir es... reunir firmas incluso no, no. el papa se levante por la mañana no, no, la iglesia no es una democracia quieren convertirla en una democracia que sobre pero todo me... esto, cuando se entonces... habla de la sinodalidad, no sé si habría escuchado últimamente el concepto este de sinodalidad hmm. la sinodalidad, sínodo, en griego es caminar juntos pero el caminar juntos, ¿hacia dónde? hacia la salvación de la alma el anuncio de Cristo para la extensión del reino de Dios o para ser ecosostenible y eco-leche entonces, es el, eh, yo, es lo que, digamos es la crisis eclesial que hay ahora mismo
2: yo es que creo que van, va, va a atender todo al ecosostenible
4: sí, porque sí pero opinión... por mucho que quieran pero por mucho que quieran, no pueden en el sentido de eh, podrán tener mucho dinero, muchos medios eh, canales todos los días dando por saco eh, Curas con 100.000 suscriptores cada uno dando ahí la, la barrana todos los días, pero por muchos que quieran, no pueden. Ya que es algo tan fundamental. Eh, es que estamos hablando de los sacramentos, es lo que hizo Lutero. Lutero, que hizo se cargó los sacramentos directamente, no solamente se quedó en la interpretación, dijo solamente el bautismo y fuera. Todos los sacramentos, incluso la Eucaristía, es un símbolo, un recordatorio de la cena del Señor. Entonces, en el momento en el que tú te cargas los sacramentos viendo la fe de la iglesia en este caso te estás cargando el sacramento del matrimonio o, o por otro lado cuando quieren ordenar a mujeres te estás cargando el sacramento del orden Entonces, para, mí hay, quiera,
2: para mí hay para mí hay dos, de, dos puntos claves por los que la iglesia sigue viviendo dos mil años después uno es el mensaje si no hay un mensaje fuerte es imposible que eso cuaje dos mil años, evidentemente pero necesita su marketing, necesita su difusión, necesita su infraestructura, porque con solo mensaje tampoco se sobrevive dos mil años. Y en ese punto de, de, en mi opinión, la Iglesia siempre estar ahí andando en el filo, yo creo que siempre ha buscado la oportunidad para salvarse. Cosa legítima también. también tampoco no lo digo como crítica. Y en ese afán de supervivencia que tendríamos que tener todos, en ese afán de supervivencia Creo que siempre va a ser más fácil adaptarse a lo que viene que cambiar lo que viene. Históricamente,
0: creo que es eh, perdón, un poco de eh. acuerdo. Yo estoy un poco en contra. Creo, Raúl, que después de dos 2.000 años, años de historia y dos mil años de tendencias de todo tipo que han ido diciendo, bueno, esto o la iglesia lo acepta o si no es que vas a caer, y la iglesia lleva dos mil años como diciendo, hold my beer, ¿sabes? Además, literalmente, en plan, nos metemos sí. en un monasterio a hacer cerveza aguántame mi cerveza que te veo en 500 años No llevan
3: 2000 eh, años pater, con el My Beat el pater sabe sí. que ese meme me gusta mucho porque se lo he joseado alguna vez <risa> es que es un meme que me encanta que él pone mucho o sea, eh, que sale eso sale el símbolo, primero sale con, con la imperio G y romano. la Ro y el sí. imperio romano diciendo ¿Os vamos a destruir malditos cristianos y sale eso, el símbolo de que es como una X y una P, que es una G y una Ro griegas y, y con cara de bueno, pues nada, sabes Luego aparece bueno, no sé, vamos, los musulmanes, luego aparece el comunismo, tal, todos diciendo, vamos a destruir. Y van apareciendo tumbas de todos esos regímenes que han caído. Y el cristianismo aguantando al final, sabes en plan que no, que, que no, no cae. O sea, que son dos mil años de muchas tensiones, de muchas cosas, de, de cismas dentro de la propia iglesia. O sea, se ha separado la iglesia en muchos caminos distintos y el catolicismo sigue existiendo y sigue siendo el más gordo de todos los caminos, que eso también es relevante.
4: A ver, yo estoy de acuerdo en lo que dice Pirata en el sentido de, de que siempre se trata de no de amoldar a, al contexto a la situación sino que si la misión es anunciar a Cristo tú tienes que hablar con los códigos y con la forma del momento en el que vives ¿no? eso por ejemplo en el, eh, la conquista de América la evangelización de América eh, fue impresionante ¿no? el proceso de adaptación al lenguaje de los nativos a, a, a su propia cultura aprovechar de la cultura origen, aquello que, que verdaderamente era una semilla de, del evangelio y, y de ahí sacar fruto al por ejemplo hay un,
1: Déjeme hacer ahí un inciso de hecho eh, cuando llegan los, los conquistadores hay algunos que dicen ah, mañana hay que quitar estos sacrificios humanos y poner, eh, implantar la fe y hay otros que son generalmente los, los sacerdotes que van con ellos que le dicen no seáis bestias, porque así no vamos a conseguir convertir al pueblo, vamos a demostrarles con ejemplo que lo nuestro es mejor, y así les vamos a convertir. Y ellos mismos serán los que quieran quitarse los, los sacrificios de bebés, de... en fin, todo pues,
4: eso. No es que, por ejemplo, eh, desde el punto de vista judío cristiano los sacrificios humanos terminaron con, con Abraham y Isaac, ¿no? Y ya están está civilizando Demasiado
0: pronto terminaron. Es la única crítica que tengo yo a la iglesia. ¿No? <risa> Pero el
4: <risa> que, que el tema es ese, ¿no? Que cuando ese proceso de inculturación, que no se trata de, de imponer, eh, en ese sentido, no es que haya cierta superioridad moral, sino que es que ciertamente la. la digamos, la moral cristiana o, o el, el anuncio del evangelio el Evangelio como tal, en comparación con el resto de, de sistemas, digamos, antropológicos de concepción del ser humano, no es que sea eh, el mejor, sino que está por encima, es que no, no es comparable.
0: Sabe, Pater, perdón que, perdón que me interrumpa, pero es una, una anécdota graciosa, yo estuve en Roma hace tres o cuatro años, y iba con un grupo de colegas que son de Inglaterra, y entonces estuvimos con un obispo que era el número dos del Cardenal Sara que ahora no recuerdo cómo se llama este obispo es un obispo inglés un, un señor un tipo encantador vamos un, muy inglés con un, un humor muy británico que me perdone Víctor eh, Víctor Torres que nos estará escuchando y tiene cierto odio al inglés pero este era un inglés un, un buen hombre un, un bueno obispo y estaba ahí y entonces estuvimos con él nos, nos coló ahí en el Vaticano bueno nos, coló, nos metió en sus despachos tal y entonces le empezamos a preguntar cosas del cardenal Sara y nos dijo oye si estáis tan interesados en el cardenal Sara Esperar un momento, entonces se piró y volvió a los cinco minutos con Sara. Bastante. Que para el que no lo sepa, es eh, bueno, era el prefecto del culto divino, ¿no? O sea, de todas las sí, congregaciones. de la liturgia. congregación de la, de la liturgia. Y, y bueno, pues podemos pues, decir como una de las personas del top 10 de la iglesia eh, actual, ¿no? Y, y se me ha ido el hilo. Esto venía, ah, sí, perdón, con lo de la cultura. Hablando con él, es que ver, él es africano ¿eh? él es africano, no recuerdo la de qué país africano además de un, un origen bastante sencillo yo creo que él era de un pueblo y tuvo la oportunidad de ir al seminario y entonces él estaba deslumbrado con toda la cultura cristiana ¿no? ni siquiera occidental ni nada o sea, la cultura cristiana y entonces decía que le daba mucha pena cuando hoy en día se hablaba de, de bueno de no imponer cultura o no imponer como en la tradición de la iglesia cuando habría que un poco más bien como seguir que cada uno haga sus cosas ¿no? y el que es de un pueblito de África pues que siga con sus tambores y decir, oye, es que eso es muy injusto. Dice, no, no podéis robarnos dos mil años de cultura eh, por respetar a nuestro tambor. dice está muy bien que respetes nuestro tambor, pero es que no puedes comparar mi, no sé, mi choza de adobe con el Vaticano. Entonces, no me puedes robar a mí, quitarme como si fuera tuya, por supuestamente respetar mi cultura. Decir, bueno, a esta persona no le voy a enseñar latín, o no le voy a explicar los clásicos, o no le voy a explicar el modo de pensamiento de los filósofos griegos, porque habrá que respetar que en su pueblo... Eh, las cosas se hacen quemando cabras a ver si descubrimos el futuro. Entonces dices, bueno, es que es injusto. O sea, es una cultura que no es tuya y que además sería racista dejarnos fuera de eso. Y a mí me sorprendió porque lo decía una persona africana. No sé si es, he sabido transmitir bien lo que él quería decir, pero sí, me es, es parecía guineano, muy interesante.
3: Lo estaba mirando ahora es guineano. guineano. Guinea. Pues le falta calle, y chaval. Efectivamente, no, y efectivamente, eso es. es, que es eso, eso nadie lo pensaría. Nadie lo pensaría si habláramos de otras cosas, o sea, nadie claro. piensa que no es bueno enseñarles medicina. la ciencia occidental, la medicina occidental, o darles condones, ¿sabes? Eso sí que hay que hacerlo, no hay que decirles que recena mago a bombo para no quedarse preñada, hay que darles condones pero no se te ocurra enseñarles lo que dices tú latino griego no es que
4: haya que, Pero sorry, no es que haya quedado condones, es que hay que enseñarles lo que es la fidelidad esposa. claro no no no, no, claro, no, 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 no pero pero como
3: contraejemplo, como que nadie duda que bueno, bueno. En África hay que repartir condones a punta pala de hecho el único que lo dudó fue Juan Pablo II que lo puso se eh, lo puso en práctica el gobierno angoleño y Angola es el único sitio de África donde el Sida bajo su incidencia gracias a, a que el catolicismo de ese país que venía de los portugueses incentivaba no utilizar condones, sino ser fiel a tu esposa y no tener sexo fuera del matrimonio, etc. O sea, que lo decía como un ejemplo de una crítica sí, sí, sí. a lo que se suele decir, que hay que llevarles toda nuestra mierda, pero no hay que llevarles lo bueno que tenemos, no hay que darles el mensaje bueno, pero sí que hay que llevarles la basura que tenemos, ¿no?
4: Ah. Bueno, es que así ya lo que estamos viendo. Es decir, ahora mismo, en los mismos proyectos de Naciones Unidas y, y demás, y de estas entidades supranacionales, eh, a cambio de, de recursos les piden no que, que avancen en esas políticas de, de ya sea la cultura de la muerte el eh, tema pro LGBT y así todo
3: sí o sea, eso esa también lo decía de Sara ayuda, decía que era una vergüenza decir, esa,
4: esa agenda que se va imponiendo y a los países en vías de desarrollo se les dice mira o aplicáis esto o estáis fuera por eso ahora mismo en los países de, del grupo de vicegrado Hacen tanto daño y se les va a empezar a dar duro. Y más, por ejemplo, no sé si habéis leído el tuit de esta mañana de, del portavoz de la conferencia episcopal, eh, diciendo claramente que ante el anuncio que ha habido de, de la Unión Europea como zona libre para LGTBI y demás, qué que es buenísimo.
0: Pues pero buenísimo una, de bueno, buenísimo de malo, Pater, que me estás jugando. Buenísimo de bueno, buenísimo de malo. Sí, sí,
4: bueno, bueno, bueno. Y bueno, de bueno, 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 bueno. bueno de... Ojo, ojo. El Parlamento... señor Luis Arguello, que, el, el que sale en las ruedas de prensa, ¿no?, cada vez que hay algo de conferencia y tal. El Parlamento Europeo ha declarado Europa, entre comillas, zonas de libertad LGTBI. Espero que Europa sea también espacio de libertad para poder defender el valor esponsal del cuerpo, el significado de la diferencia sexual... ...y promover así el matrimonio entre... ...hombre y mujer abierto a la vida... ...es decir... ...si aquí somos libres para unas cosas... ...somos zonas de libertad... ...para los trending topics... ...pues también... ...tiene que darse... Eh, ...libertad para decir... ...todo lo contrario claro. ...es que... Eh, ...ahora en este mes de julio... ...lo que tradicionalmente ha sido el mes del corazón de Jesús... ...nos lo han ido poco a poco... ...estos últimos 30 años... Eh, con el tema del orgullo y demás. Bueno, sobre todo, ¿no? Esto, desde hace 15 años para acá, el mes de junio es el mes del orgullo. Lo transportó por todos lados, en las series, los anuncios. Eh, si una empresa no se lo pone en el logo, lo cambia para que salga con los colorines arcoíris, eh, está fuera. Eso sí, luego, eh, nosotros que estamos en Twitter lo vemos. Nos metemos, por ejemplo, en qué empresa en su versión para Arabia Saudí, por ejemplo, y ahí nos ponen la banderita es lo que me vergüenza.
0: Yo, yo, de verdad, si una empresa se la pusiera en Arabia Saudí, yo la banderita estoy harto y la tengo bastante tirria. Eh, sí, pero si hay que se la pusiera, Si, coherente. si, hay, si la fueran coherentes, claro. Saudí. Yo la coherencia, entonces diría, oye, tío, mira, no estoy de acuerdo con la bandera, pero oye, te has echado cojones, tío. O sea, le defendería. O sea, si Volkswagen va y se la sí, pone sí. en Arabia Saudí, diría, mira, eres un tío valiente y has sacrificado ahí tal vez pasta y tal por una ideología que no comparto, pero que te has mojado. Pero claro, que te pongan la banderita en España, en Reino Unido, en Estados Unidos... Y te joder, es que te está subiendo al tren. O sea, es que me parece... Si yo fuera homosexual, me sentiría ofendido.
4: Me diría, yo, unos cabrones.
0: Me sentiría ofendido. Están
4: utilizando a la gente. Claro. Están utilizando... Pues bueno, ahora toca esto y, y es lo que da guay y lo que vende. Pero yo creo volviendo sí, a lo sea, que lo ha dicho Pirata...
0: Me parece muy bien lo que ha dicho usted de, del trending topic. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia, con el tiempo que tiene... Me parece que tiene muy controlado la regla esta de las 72 horas, ¿no? Es decir, que se va a hablar de las cosas, pero tú aguantas 72 horas. Que si tú mantienes tu mensaje durante 72 horas, luego ya pasa el ciclo informativo y tú sigues ahí de pie, ¿no? Imagínate las cosas. Claro, yo eres una cosa que ha hecho muy bien, por ejemplo, en España Box, o sea, que se ha dado cuenta de eso, ha hecho vais a ver, y entonces se mantienen, se ponen firmes, te lo aguantan y, y mantienen el tipo. Eh, en contra de los trending topics que es el bueno ahora oye pues ahora que toca ahora venga Black Lives Matter uy que se ha pasado Black Lives Matter ahora es Greta ahora es no sé qué ahora es el Pride Week y como se te pasa un trending topic te has salido del circulillo y yo creo que nadie se ha dado cuenta que dice mira somos trending durante 2000 años o sea no tenemos que crear el trending topic ni, se, ni mucho menos seguirlo aquí no, estamos no diría,
4: por eso Jorge no diría solamente somos trending ¿no? somos el trending Claro. Es decir El final, el principio, el final de la historia es Cristo. Entonces, por mucho que se empeña en querer desnaturalizar, incluso desde dentro de la iglesia, vamos a hacer aquí una adaptación al mundo moderno para traer un producto de marketing. No sé, no sé si os acordáis de aquella película así de cachondeo de dogma, creo que se llamaba, no con Ben Affleck, Van Damon y tal. Y era así como sí, la, 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 una la, 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 la,
3: la, la, parodia de la tierra y tal. Sí, una,
4: una película parodia de, de, del tema católico ahí en Estados Unidos. Que, bueno, la imagen esa típica graciosa del corazón de Jesús haciendo así, ok ah, sí, sí. de esa película pues eh, claro, no es que solamente sea algo concreto para hacer bueno, y esa película iba que, eh, mirando que quería hacer la iglesia, un cardenal que además el actor eh, el que lo hace es uno de los mayores defensores del ateísmo y además contra la iglesia allí en Estados Unidos y salía por el tío allí vestido de cardenal anunciando una campaña de, de marketing del Jesús Guay por eso apareció el Jesús Guay ah, y, y el problema es que muchas veces la gente de fuera se piensa que la, que la iglesia está en una campaña de marketing continua para atraer a la gente no es necesario o sea que en el mismo testimonio San, San Antonio de Padua y San Francisco de Asís son testimonio de en el propio obrar no hay que hacer grandes predicaciones ni grandes historias si en la saturación de información que hay hoy en día y, y, cada, y la, digamos la, la unidad de pensamiento como dice el Jimena los Santos es un tuit, toda la gente no le pidas más de un tuit porque ya le estás pidiendo un esfuerzo entonces en, eh, en, ese, en ese momento, en ese contexto la iglesia está para anunciar a Cristo y lo demás se da por añadidura el problema es que si tú para anunciar a Cristo en vez de utilizar por ejemplo yo utilizo Twitter o Instagram o estoy aquí con vosotros ahora pero si yo esto lo empiezo a utilizar para hacerme una autopromoción personal en vez de para hablar de cosas de fe cuando sí, pues podemos, pues, podemos juntar para jugar a, 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 ¿A Trisc o echar un rato en la play a, o me encanta el Call of Duty ¿no? pero el momento en el que los medios, los instrumentos los utilizan como fin en sí mismo para tu criterio mundano, es de decir, vamos a adaptar esto, porque va a ser más cercano aquí, porque el mensaje del obispo el otro día, los obispos catalanes, para la promoción del diálogo, todo aquello que pueda ayudar, apoyando los indultos. Bueno, señores, no se trata de, de, de eso, sino de decir la verdad. Pero si eso no es un también ¿no?
2: Pero claro eso es iglesia también. Claro que y, que la del es. y la del país el vasco vascónico también. también.
4: Claro. Y, y por eso, y por eso algunos estamos tachados directamente por decir lo que decimos.
2: Y al final eso ah, no yo no digo de, de no, no o sea es, evidentemente se está viendo que, que como usted, pues cada vez las, las nuevas tecnologías, todo esto se va se va implementando. Pero al final la sensación que queda es el ritmo, el ritmo que no hay que llegar al del trending topic, pero a lo mejor no estamos seguros que sí que debía subir una marchita más. Una, no hace falta lo que decía Jürgen De ser siempre trending topic Pero sí quizá subir una marchita más ¿Por qué? Porque si no se sube esa marchita Al final las cosas van calando, calando, calando Y se llega al punto en que Como tú llega, puedes contrarrestar el machaque constante De que la Iglesia es un nido de pederastia Cuando no lo es Yo me imagino pues, que la Iglesia... Pues lo sabrá, como en muchos ámbitos de la vida, el problema no es el sacerdote pederasta, el sacerdote corrupto. El problema es la respuesta. Si esa respuesta sigue siendo tan lenta, no se corre el peligro de que al ser tan lenta parezca que no hay respuesta. Porque ahí sí, yo sí sé, pero lo sé yo, que ha habido movimientos en los que sí se está ya condenando. Enérgicamente, se está tomando cartas en el asunto, todos los problemas con el banco, el banco Vaticano, todo esto, sí, se están haciendo cosas, pero va todo tan lento que parece que no va. Entonces, ¿no se debería subir una marchita más, quizás? Eh, eh,
4: eso eso que estás diciendo ahora mismo, eh, si tú me dices que es un lunes por la mañana a las 11 y ya estamos en una reunión de formación de cura, eh, y tú ahora mismo vas de trata? negro... Es que eso lo no hablamos entre nosotros. Eh, el problema es que los tiempos de la Iglesia son otros y luego las la decisiones en el sentido de, de, de la actuación concreta, pues están en otras manos y por eso los obispos pues, tienen la, la responsabilidad tan grande y tan grave, ¿no? Y por eso trabajan claro, por, bien, es por ellos, no, no, y no por prefiero, eso los papas. No a ustedes de base,
2: que, cabrera, que, que al final está. es mi problema, ¿no? Con la Iglesia. Yo no tengo mm. problema con la base yo tengo un problema con, con arriba claro, yo me refiero cuando diga yo hablo de iglesia y en estos, ter, en estos términos hablo del, de, de arriba del, de, del papa, pero de los obispos, cardenales que son los que al final toman las decisiones no ustedes
4: pero ahí es donde entra, cuando decimos en el credo que creo en una santa católica iglesia romana por, estoy diciendo, ¿no?
1: santa católica apostólica
0: ¿no? bueno, bueno, yo sé que es una santa católica apostólica y romana
4: ¿no? las, cuatro, las cuatro notas, ¿no? la unidad no es única la santidad bueno, sin eh, ahí es donde está esa confianza en la labor de los pastores en que ellos, el obispo eh, Diego significa digamos el, el, el garante, el vigilante el que eh, confirma en la fe, que tiene que estar ahí y el máximo de todos ellos, pues el obispo de Roma entonces, claro ahí es donde, por ejemplo este, me he puesto la cabeza que este mismo debate eh, lo tuvieron en el siglo XVI si el Concilio de Trento se hubiera hecho 60 años si sí, hubiera hecho 60 años antes hubiera habido luteranismo tal y como lo comprendemos ahora no se sabe es decir que la circunstancia histórica de, de cada momento y el actuar de, de los hombres que formamos la iglesia pues muchas veces determina y, y el Señor sabe por qué lo permite o por qué hace que sea así o sea, al que la providencia está también ahí detrás
0: yo, y me, me, igual me estoy repitiendo bueno, un poco, eh, perdón, pero eh, y mira que la, la lentitud para mí es una cosa que a mí me pone a poner muy nervioso, es un poco como pirata en plan de, coño, meter aquí el sable y, y arreglamos pero creo que la lentitud tiene cosas buenas o sea, por ejemplo, hemos hablado antes de ser moderno yo creo que un problema de ser moderno es que luego, a posteriori, siempre es ridículo es decir, todos hemos visto fotos de nosotros cuando teníamos 14 años y te da por ir a la moda y la ves ahora dices, Virgen Santa, ¿dónde me metí yo ahí? ¿Por qué me puse el pelo así? ¿Por qué me hice ese piercing? ¿Por qué lo que sea, no? ¿O por qué llevaba una camiseta de una seta? O sea, ¿qué estaba haciendo yo con mi vida? Entonces el problema de los modernos es que luego a posteriori es muy muy ridículo, mientras que el clásico se mantiene siempre. Igual nunca estás a la moda, pero luego siempre una barbita como la de Getro, pues funciona. Eso es así. <ríe> eh, eso como El ejemplo de la pedagogía...
2: Perdona, los coches clásicos están muy bien y son preciosos, pero siempre está bien que en el, el motor, cuando lo necesitas, le pises y vaya. Sí, 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 sí. sí, sí no estoy es, de Eso es al final a lo que voy yo, porque al final no, no, es, no es cuestión de moderneces, yo tampoco sabéis que no me gusta, pero esa, esa posibilidad sí de llegar y decir, no, no, eh, esto hay que, que parar ya y hay que meter, ¿sabes? Hay que meter guindillita y hay que meterla rápido.
0: Ah, y hay la otra es que iba a decir lo de los tiempos, o sea, por ejemplo, con lo de la pederastía. ...y con esto no hemos hablado antes en alguna otra y nota ...oye, son los mismos que estaban atacando a la iglesia... ...hace cinco años por la pederastía... ...que en realidad se va a ver en breves... ...que les daba igual... ...que de hecho van a estar a favor de la pederastía... ...van a empezar a normalizarla... ...es
4: que son los que están defendiendo ahora la pedofilia... claro en ...la entonces, están blanqueando...
0: ...la están blanqueando, entonces dices... ...que en realidad no iba sobre pedofilia... ...y la iglesia habrá sido lenta... ...a mí me hubiera gustado... ...bueno, yo, yo creo que lo han hecho bastante bien... ...es que al final en realidad en 20 años... Han solucionado un problema que, que era muy potente y que no ha solucionado a nadie más. O sea, que sigue estando en los colegios, que sigue estando en los matrimonios recasados, en los colegios de adopción y, pero luego el te, el,
4: y el tema tabú que no se ha querido entrar, es digamos, no. de cara para afuera, claro, pero adentro sí se está actuando y creo que se está haciendo bien poco a poco, ¿no? Por lo que voy escuchando de seminarios, de, seminario, de diócesis concretas, pero claro, es un camino muy lento. Lo mismo que eh, escribió Benedito XVI un par de años una carta eh, a que, que es la que suele mencionar a Jimena Los Santos ¿no? Cuando dice que el 16 habla de mayo del 68 tal. Eh, el momento en el que la, justo después del concilio se da esa crisis de, de apertura al mundo y demás, pues, claro, ¿a qué mundo te abre? Te abre al mundo del mayo del 68 a todo da igual a, disfruta el momento y aprovecha la vida claro, eso vino acompañado de la secularización brutal, ¿no?, que hubo de muchos hombres que pudieron casarse bueno, que pudieron, que dejaron directamente un sacerdote se puede casar siempre y cuando, pues pida la, la secularización ¿no? deja de ser ministro, de tener, digamos, las licencias para actuar como sacerdote pero eh, el orden sacerdotal es un sacramento que como el bautismo imprime carácter un hombre, una vez que ordena a sacerdote sacerdote para siempre que si se casa, pues no puede ejercer ya como tal. Por ejemplo, los de Rito Oriental, si se casa antes de ordenarse, si pueden estar casado, porque digamos tienen ese privilegio concreto, ¿no? Pero... Hey,
3: perdón, perdón una puntualización, padre. Mm. Eh, no es que no pueda ejercer, es que si ejerce comete un pecado, pero puede claro, ejercer y es válido lo que haga. Es decir, un sacerdote secularizado, si consagra, esa consagración es válida, y ahí está el cuerpo de Cristo, si confiesa sí, perdona totalmente. los pecados y si ordena, ordena. Lo que pasa es no, no, que no, no, no. estaría... No, 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 lo hace, un lo hace, bueno, uno claro, en este caso, ¿no? Lo hace sin la autoridad,
4: digamos... Ese, de, o sea, de él estaría
3: cometiendo un pecado grave, pero sus actos tienen una virtualidad en el mundo. O sea, son reales. Quiero decir, eh, si él consagra, estaría consagrando, cometiendo un pecado grave él por consagrar. Pero la consagración sería válida. Bueno, era una puntualización... No, es lo que grave. se llama el, el esopere operato.
4: Que, por ejemplo, es, que lo, incluso los mismos sacerdotes sin ¿sí? los sacramentos... Eh, si yo estoy empecatado es decir, esta mañana he matado a uno y he estado luego celebrando las misas, ¿esas misas son válidas? sí, es decir, yo me condeno voy al infierno de cabeza totalmente pero a, a la persona que recibe el sacramento lo recibe eficaz y fructuosamente ¿verdad? fructuoso dependiendo totalmente de cada uno, pero eficazmente recibe el sacramento entonces claro, eh, en este caso si cada uno pues hace de como un sallo es lo que con bueno, lo que decía antes, tú mismo te estás autoexcomulgando. Si la iglesia te pide esto, y además, eh, desde, el, desde el punto de vista de la obediencia, pues mira, yo es que quiero vivir mi sacerdocio, pero soy homosexual y, y sigo viviendo mi homosexualidad. No como eh, algo a, a desterrar de mi vida sacerdotal, sino como algo que yo me enorgullezco y hago bandera de ellos. Por eso, en el en el documento de la Ordinación Sacerdotal, digamos que como el, el Bademey, un de los seminarios eh, viene claramente dispuesto que un hombre con tendencia homosexuales arraigada y que no quiere, digamos, dejarla, no puede ser candidato para la Sagrada orden. está claro, porque en la vida sacerdotal se vive la paternidad y tú tu sexualidad de hombre, varón, heterosexual se sigue viviendo que no se mete, no se reprime el celibato no es reprimir la sexualidad masculina todo lo contrario es sublimar aquello que vive como don de Dios y el celibato lo que hace es que en vez de concretarlo en una mujer y en unos hijos concretos lo concreta en el pueblo de Dios y esa es la aspiración y no porque seamos santos sino porque Dios así te lo concede mediante ese don por ejemplo cuando hay curas que están quemadísimos o sea por el tema de soledad, eh, por el tema de no tener mujer hijo y demás, pues, para que sea un pura amargado, pide pues, la secularización y, y sea feliz, antes de ser tú un amarga, amargado y amargado a los demás.
1: Yo hay una cosa que por lo que estoy leyendo los comentarios y tal y que, que es situarnos un poquito antes de todo de todas estas conversaciones. Tampoco me quiero alargar mucho porque ya debemos ir cerrando, pero
0: Sí, vamos, tenemos que entrar con las preguntas de Víctor en algún momento, pero perdón, va sí, a Bueno, hago esta reflexión,
1: hago esta reflexión y, y, y si queréis vamos a hablar de Víctor. Eh, tenemos un poco de peligro en cómo afrontamos eh, el tema no solo de iglesia católica, sino el tema espiritual, la dimensión espiritual del ser humano y lo trascendental. ¿no? Y, ¿Y por qué corremos un peligro? Porque muchas veces obviamos... Toda la historia, la tradición, las costumbres, los autores, los siglos y los siglos que hay detrás. Entonces vemos eh, el tema espiritual o el tema de religiones como si fuera una especie de, de menú de un restaurante donde los diferentes platos son las, las distintas religiones obviando, como digo, todo lo que hay detrás y entonces, ah, pues esta hace esto, pues esta me gusta ah, pues esta no hace esto, pues debería llevar cebolla porque es que a mí me gusta más con cebolla y esto, tal. entonces entre eso elegimos la que más nos gusta y decimos, bueno, todas son iguales pues yo elijo esta y es que las religiones no son así y la, y la iglesia católica no es así y además lo vemos un poco contaminados con el prisma que tenemos lo hablábamos con Quintana Paz el otro día eh, de esta esta filosofía que hay detrás ahora de, de del posmodernismo ¿no? que es el, el, el nihilismo, el profundo hedonismo de, de querer hacer lo que a uno le gusta eh, siempre pensando en, en dar satisfacción a uno mismo y a, al criterio propio también no solamente a lo que me da placer eh, físico sino al, al, al criterio mío propio y, y claro, entre que vemos eso deformado entre que creemos que todas las religiones son la misma o, o son diferentes versiones, pero en el fondo es lo mismo y entre que muchas veces nos quejamos de que eh, joder, es que lo que lo que defendemos de pues de que eh, la política tiene que ser de una manera o de otra claro, es que tenemos todos los medios en contra y claro, ¿cómo vamos a decir, cómo vamos a, a, a ser mayoritarios en lo que pensamos si tenemos todos los medios en contra y todas las universidades en contra? coño pues como la iglesia, la iglesia tiene todo en contra entonces, ¿cómo es posible que tú te creas que estás viendo lo que es la iglesia con respecto a las demás religiones y lo que es la iglesia con respecto a la historia del mundo, eh, sin ningún tipo de contaminación, pero si es que no hay ni una noticia buena a lo largo de, de los meses y de los años sobre la iglesia en las noticias, en los periódicos todo es malo cuando muchas veces, incluso en el tema, en el tema pederastia hay, salía en la en la sacristía de la Vendée sacabais el gráfico aquel de que, de que por ejemplo es muchísimo más común la pederastia entre profesores de gimnasia que, que, que entre sacerdotes que es ínfima. y, y... Por eso no quería decirlo aquí
4: por si yo hago un strike, pero eh, hay un dato, y eso es ese mismo informe, que primero, la gran mayoría de los casos, el ochenta y pico por ciento, son casos de, de, ya no de, de pedofilia, sino de febofilia, es decir, de jóvenes y la gran mayoría de relaciones homosexuales jóvenes varones de entre 15 y 16 años 18. Es decir, que no es el caso de, de niños pequeños. Eh, y eso aparecía en ese mismo informe. Claro, todo eso es un tema tabú que se ha ido ahí dejando, pero está claro que el tema de la pederastia va íntimamente unido a la homosexualidad dentro del clero. Quien claro. no quiera entender eso, pues se está poniendo venta.
1: Claro, pero es que para llegar a esa conclusión hay que tener el interés de investigar un poquito ver los datos, etc. Pero el, el, igual que somos, todos somos seleccionadores de fútbol igual que todos somos eh, los 40 millones de españoles somos de todos, sabemos de todo nos quedamos muchas veces con el análisis de, de brocha gorda y para encarar el tema espiritual el tema iglesia católica en general el tema religiones como en todos hay que ponerse un poquito para atrás y, y ver eh, con más perspectiva todo el tema o sea, y, y, y con un poco de humildad de, de, de no pensar que ya las, las conclusiones ya las tengo y voy a confirmar mi sesgo no, vete un poquito para atrás y mira a ver si lo que te han contado es verdad, si no es verdad si esos datos que se dicen están ahí o no, en fin eh, un poquito de honestidad cuando se, se encara el tema de religión, porque caemos en el peligro ese de decir, bueno, pues es que eh, la iglesia tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro ¿por qué? porque, porque yo lo pienso es que, bueno, es, que, es, que ojo, es que yo pienso mucho entonces yo creo que tiene que hacerlo así la iglesia hay un poquito de humildad la iglesia lleva dos mil años y ha habido gente mucho más lista que tú, gente mucho más preparada que tú que han seguido un camino diferente al que tú estás diciendo será mi reflexión
4: sí, lo que va a pasar en Estados Unidos ¿no? que también estos días eh, si realmente eh, pueden recibir la comunión aquellos que están eh, claramente a favor del de aborto de la eutanasia, ¿no? de, de todo el tema de la cultura de la muerte eh, es que te estás autoexcomulgando, es que está en clara disonancia ya no solamente con una doctrina concreta de la iglesia, sino con todo lo que supone la defensa de la vida entonces si sí, tú puedes decirte católico, como te puedes decir budista, o, o me puedo decir que yo soy del Barça cuando el, la vida he celebrado un cauto del Barça ni siquiera el de Iniesta. No, eh, el problema es que si tú entiendes, como muy bien decías, que la fe es un menú a la carta y te la haces en base al acomodo ideológico subjetivo de cada uno, pues mal negocio no estás cargándote eh, y ese nihilismo subjetivista de, de todo tiene que estar amoldado a, a mi situación, ¿por qué? Porque no hemos cargado a Dios, entonces yo me hago una religión, me fui a cabo una una autorreal religión que me satisface, ¿no? Mi es. o mi inquietude
1: Claro, entonces al hacer eso no estás no estás buscando el sentido trascendente de la vida ni estás haciendo está buscando a ti mismo. Estás buscando a ti mismo y estás haciendo algo que te satisface a ti mismo, vos, como el que hace un cuadro y entonces se lo pasa bien. Estás haciendo una cosa que es pseudo espiritual para contentarte a ti y acallar un poco tu conciencia o, o tus ganas de Dios que las tenemos todos, pero no es honesto. Entonces claro, eso es el peligro que, que muchas veces caemos y, y caemos muchas veces sin darnos cuenta.
2: Pero, pero igual no es llegar tanto hasta esos extremos que estáis hablando si
4: sí, estamos es? de acuerdo
2: claro sí pero no, pero, a ver, si estamos de acuerdo en que Dios está dentro de nosotros, ¿no? y que Dios al final nos, no, o sea será el que nos enseñe la fe ¿por qué no puede ser esa fe a nuestra imagen y semejanza? repito, sin llegar a esos extremos pero sí en, en unos valores marco, más o menos y a partir de ahí sí que cada uno nosotros podemos buscar esa fe de, de no de otra manera. Es decir, Pero
4: es el tema de los carismas, por ejemplo. Yo tengo sensibilidad más social o, o, o el tema de, de enfermería. Pues ahí es donde está el abanico de la iglesia, donde hay muchas ramas. Es decir, no todo es eh, un, por ejemplo, un tema tradicional o, o simple esa dicotomía que se quiere hacer entre la acción y la oración, ¿no? como si fuese camino totalmente diferente es donde entra pues la variedad de los carismos de todas las congregaciones que hay dentro de la iglesia, donde se puede ejercer un voluntariado pues, ya sea en las caritas parroquiales o, o ya sea yéndote de, de misionero en y, una etapa claro. y o, es o y es estudiando o haciendo teología o, y, digamos, dentro de, de la iglesia hay una variedad muy grande donde tú eh, en tus preferencias, como muy bien dices puedes claro. digamos adaptarte porque no todos somos iguales y cada uno claro. Una un, digamos, una subjetividad buena en ese sentido. ¿no? Entonces, dentro, de ese, dentro de ese marco, claro. Y el
0: límite es la ortodoxia,
4: básicamente. Claro. ¿no? El, el tema es que si tú coges el marco y el marco cuadrado ah, claro. y tú te lo haces redondo, porque a claro. mí no me gusta redondo, no, no, no. Ahí está el tema. No, aparte Para que... ir
0: cerrando, perdón, eh, perdona, jefe, pero como hay que ir cerrando poco a poco, yo creo que como hay 10, hay cuarto deberíamos, deberíamos cortar que usted trae mañana. Le tocara currar, ¿no?
4: <risa> Hay que ser bueno.
0: Hay que ser bueno. Pero sí que le quería preguntar, porque lo preguntaba antes Víctor, y, y creo que es una cosa que tiene bastante gente en la cabeza, que es cuando alguien ha perdido la fe, o una persona que ha dejado de practicar, o que se ha alejado de la iglesia, y, y que no acaba de encontrar a Dios, pero sí tiene todavía esa sed de, de sus años que tenía fe, o, de, o de, incluso de mirar con con envidia se puede decir, a la gente que tiene fe, ¿qué puede hacer esa persona? La fe es un don, hemos dicho al principio del todo. Eh, entonces estás vendido, uno puede hacer algo, puedes, se puede rezar sin fe, se puede acercar a confesar. ¿Qué, ¿Usted qué recomendaría ahí?
4: Rezar sin fe, por ejemplo, el, el, el ejemplo de un amuno, ¿no? eh, tiene, en su propia literatura tiene oraciones bellísimas, ¿no? y, él, y él se reconocía como el óptimo como y el tema está en que tengo claro esa noción de la fe como don si estás en esa situación, en ese momento eh, yo lo que he vivido que bueno, bueno, os comentaba antes no, el si primer anuncio para gente que está o alejada o que no ha conocido directamente la fe ¿no? entonces es eh, propiciar ese encuentro si tú tienes esa sed de Dios y ves que, que no termina de acabar la fe no es un hecho Sería 100% ya tiene fe, si no, no sería fe. Por ejemplo, en el cielo no va a hacer falta fe ni esperanza. ¿Por qué? Porque ya lo contempla tal cual es. La fe, digamos, es un requisito para salvaguardar la libertad humana. Porque si, no, si Dios ahora se presenta aquí, en mitad de, la, de nuestra emisión, aparece aquí un busca, cuadro dice, nuevo. Ya está
0: bien de tontería. Ya
4: está bien aquí de broma, aquí estamos. <risa> ¿Para qué quieres fe? Ya está, ya se ha revelado totalmente. Mientras que en Jesucristo se ha revelado de forma que no, fu no fuerza nuestra libertad y ahí es donde ya en la historia personal de cada uno pues hay que buscar digamos, ese, ese gozo ¿no? o sea, es, la manera de que el encuentro con Cristo pues, se pueda favorecer ¿no? el encuentro con la fe y, y ahí ya, digamos, ya son matices ¿no? de, de la vida de cada uno pero que la, lo importante es pues, así si hay esa sed a, a Cristo, ¿no? De tener fe antes o después, se va a tener no te puedo decir si va a ser mañana o la <risa> que viene, pero eso al final se encuentra Sí, Muy a bien. mi padre, ah, perdón ¿no ¿No?
3: con lo último que, que ha dicho, ¿no? De, de la revelación no forzada o no eh, como no violenta, ¿sabes? De Cristo que no llega aquí, ¡pa! Eh, a mí eso me encanta y también justo el otro día en el mismo hilo que comentaba antes que Getro había puesto los versículos de San Pablo eh, Uno de mis pasajes favoritos del Evangelio, sin ninguna duda, es el del pobre Lázaro y el rico, ¿no? Y termina eh, ese pasaje, esa parábola de, de Cristo, termina diciendo, aunque vieran a los muertos caminar, aunque vieran a los, a los muertos caminar, no creerían, ¿no? O sea, hay gente que, que de alguna manera está tan cerrada a la idea de tener fe que es que daría igual, o sea, dices, ¿por qué no te revelas más gráficamente? ¿Por qué no eres mucho más cantoso? Que da igual, que es que el que no quiere creer puede ver a los muertos caminar, puede ver eh, todas las revelaciones, dice, ya os llevé a Moisés, ya os llevé a Abraham y ya os llevé a los profetas, y seguís sin creer. Entonces, ¿qué me estás pidiendo que haga? Que abra el cielo, si lo abro tampoco vas a creer, ¿no? Y de alguna manera eso, a contrario,
4: como ya te digo yo? Abogado, que si ahora mismo se abre el cielo y aparecen todos los ángeles y tal. Llegará el Antonio Maestre de turno para decir que es una ilusión, que es Exacto, una proyección. Que, no sé
3: qué, que seguro que es por algo y tal. Y
4: al claro, contrario, ejemplo, que la que eran también. ángeles,
0: pero eran franquistas. Era no y Ya
4: y había un 88 por ahí, claro. ya, tal.
3: No, pero, pero al contrario, eso tiene otra interpretación y es que el que tiene sed, el que tiene hambre de fe, el que quiere tener fe, eh, no hace falta que se abra el cielo, que como acaba de decir usted, no sé si es mañana, pasado o al otro, pero llega. ¿no? O sea, yo creo que tiene las dos interpretaciones,
4: pero bueno. Y además, que ese, ese mismo pasaje que acaban de mencionar, eh, el mismo Cristo está anticipando su propia resurrección. Aunque yo muera, y lo que dice en el templo, ¿no? Eh, destruirlo y en tres días lo levantaré. Nosotros se pensaban que era el templo, ¿no? El verdadero templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, es eh, nosotros mismos, ¿no? Y, y de ahí la, la cultura y el respeto de la dignidad de la vida, del respeto al ser humano. Porque no estamos aquí para hacer lo que nos dé la gana. Esa es la crítica que oirás que twitter no con los liberales así y tal, esto, eso no el momento en el que ya no solamente el respeto del individuo, sino que tú sobrepasas, digamos, tus límites para convertirte en tu propio Dios que cada uno haga lo que quiera mientras que a mí no me toque pero claro, yo sea, luego sí eh, tengo una serie de criterios morales según los cuales, pues, vientre de alquiler es gestación subrogada la eutanasia en muerte digna o pues el aborto es la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? le compran todo el pack bueno, no sé lo compran o se lo intercambian con la izquierda entonces pues Eso es.
0: y pero volviendo un poco al anterior perdón, ¿habría sí, algún consejo práctico aparte de la parte teórica decir, a ver, entiendo que consejos prácticos no se pueden dar así en general pero es lo que le estoy pidiendo no. <ríe> eh, no, Prácticos,
4: acercarte a tu parroquia más cercana yo no sé, el tener y si tienes gente que viva la fe cercana a ti, pues con ellos digo, solamente el mero hecho de ir a misa un martes por la tarde digo yo. En situaciones, pues acercarte y el problema muchas veces, y ahí el pecado de la iglesia ¿no? que incluso nosotros mismos los que estamos dentro pues podemos resultar digamos eh, piedras de escándalo ¿no? para aquellos que, que se acercan a la iglesia, pero yo prefiero ser piedra de escándalo por defender la doctrina y por ponerme tacones y bailar en el alta o sea, entonces el tema es que
2: y va a estar precioso usted ahí es
4: ¿eh? mal negocio eh? <risa> no creo yo que poco interés tendría eso y que al fin y al cabo ese acercamiento hacia Cristo hacia la fe pues no depende de nosotros mismos eh, siempre he escuchado un cura mayor aquí de, de nuestra diócesis, decir que a a pesar de nuestro pecado, de nuestra miseria humana, las, la iglesia sigue ahí. A pesar de todo, la iglesia pero, sigue presente. El, que la iglesia es santa. Que sea, lo que
1: he dicho en el, en el chat, la iglesia es santa. Los que somos claro. pecadores la desfiguramos, somos, somos nosotros. Lo que, lo, nosotros que somos seres humanos y tenemos debilidad. Pero eso, es una prueba santa, de fe. Yo para es mí que, es
4: la mayor prueba de fe. Claro, la pero es que no. La iglesia, a pesar de todo el pecado no, humano, de los papas sinvergüenzas que ha habido, de los obispos, de los curas, de los cristianos. A pesar de toda esa bazofia humana, de esa miseria, como dice San Pablo, donde abundó el mal, sobreabundó la gracia, donde eso es. pecado, pues a pesar de todo eso, al final Cristo es el que verdaderamente tiene el dominio sobre todo. El mensaje. No, porque el mensaje supera cualquier concepción humana reduccionista a un tiempo concreto. Y moda,
1: supera a modas, a filosofías, a visiones del mundo, que sí, si también, cambiara, también una, entonces no sería, no sería verdad si cambiara. No,
3: yo, yo hay una cosa que sí pienso, no sé si es para acercarse a la fe, pero creo que sí que puede ayudar a acercarse a la iglesia, y creo que acercándose a la iglesia uno recibe ya cierta gracia eh, per se, que le puede llevar a la fe, ¿no? que le puede llevar a recibir ese don o a estar en condiciones de recibirlo porque probablemente el don lo puede recibir o sea, lo está recibiendo pero tiene que poner siempre a disposición y yo ahí, esto lo defiendo mucho lo he defendido con mis amigos lo he defendido en debates eh, creo mucho en el catolicismo voy a decir, eh, filosófico o en el catolicismo moral eh, de seguir las normas de entender que la iglesia católica es un pilar de Occidente de nuestra cultura, etc. y defender eso aunque no lo creas, o sea, aunque no tengas, no hayas recibido el don de creerlo y defender la iglesia, la historia del catolicismo, eh, los dogmas, la moral, etc. Y creo que eso te puede poner una buena predisposición. Tal, corres un riesgo que es de banalizar el catolicismo y tenerlo como una mera ideología política, como una mera filosofía, que no es. O sea, el catolicismo no es yoga, ni es, eh, ni es solo una ideología ni una filosofía. Pero creo que te puede poner una buena predisposición para acceder a ello, por ejemplo, cuando la gente tiene críos muchas veces, empiezas a ir a misa por los niños porque quieres que reciban esa educación, ¿no? Tú quieres que los niños reciban lo que el catolicismo da de bueno en cuanto a relacionarse con la gente. Y gracias a ir a misa por los niños, a lo mejor en un momento dado accedes a catequesis, accedes a cierta formación y eso te acerca a, a Dios y te pone en predisposición de recibir el don de la fe. No sé, ahí tengo un poco de, ya os digo, de paranoia porque por un lado pienso que puedes banalizar pero por otro lado pienso que mucha gente se puede acercar por ahí Sí,
4: es ¿no? lo que hablábamos antes también del tema de las costumbres, las tradiciones eh, mucha gente pues, vive eh, la fe vive la, la vida cristiana sin saber que la vive directamente ¿no? eh, muchas veces el desconocimiento de nuestra propia historia, de nuestra cultura de nuestra literatura eh, muchos se piensan que, que haya por eh, algún de los tiempos resultado de, de, de un proceso de, de evangelización y de cultura cristiana durante siglos ¿no? por eso el llevar eh, la religión, la asignatura como tal en la enseñanza escolar no sea pues, una especie de sincretismo de mostrar la religión, sino de mostrar el hecho cristiano en nuestra vida, en nuestra cultura y ahí es cuando verdaderamente, cuando se habla de forma ampulosa el diálogo fe-cultura, el diálogo fe-ciencia eh, si no se tienen claro no se conoce los pilares de, de nuestra fe, el bagaje, de la historia de, que, que, que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos, claro, tú llegas a ese diálogo y al final te quedas en postulado eh, buenista, bien queda, y no entras en materia, no esas que te digan que, que eres un retrógrado y tal, ¿Por qué? porque no se tiene una claridad, una certeza. De por qué defendemos lo que defendemos. Entonces, por eso es la afirmación del apóstol de, de saber dar razón de nuestra fe, no solamente es para decir, pues mira, esta catedral es gótica o esta catedral está, sino cuáles son los elementos constituyentes de nuestra fe, por qué anunciamos a Cristo, por qué decimos que somos cristianos. Entonces, es ahí es cuando yo creo que ese proceso de acercamiento a la fe también ayuda, no solamente desde el punto de vista ideológico o que pueda ser utilizado por un patrioterismo un momento concreto sino porque no puedes concebir tu patria o tu nación sin la fe porque es constituyente de la misma yo
2: Bueno,
1: Jorge yo creo hacer? que sí, tenemos que dar, alguna pregunta de Víctor o...? de tiradora
0: de tiradora la verdad es que bueno ya se lo he puesto por aquí por el chat pero soy lo digo también públicamente no me da pena porque ha hecho muchas preguntas y muchas apreciaciones muy buenas eh, que hubieran dado es que hubieran dado para varios podcasts eh, pues nada eso se arregla trayéndola
1: no, un día
2: yo nos creo vamos, que no, sí ¿Nos, ¿nos vamos
0: ya? nos, nos teníamos que ir yendo si sí, yo creo por respeto a nos
2: o sea, volando <ríe> A, a ver, se a, mí, no, a, ¿no? Mí se, a mí, a ver, yo quiero decir una cosa. Sabéis, por qué lo hemos estado hablando durante la semana y tal, que yo no estaba muy convencido hoy. Lo sabéis, no por nada, no por no por el pattern. ni no, 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 que no, no. no me. Eh, simplemente por, porque yo sé que sé de mis limitaciones y sé hasta dónde puedo hablar y lo que no, ¿no? Pero está muy bien y me ha gustado mucho, y, y la verdad es que se me han quedado muchísimas cosas en el tintero. Ya, a mí también. Yo de, y yo desde aquí me gustaría al pater lanzarle el guante de un día. Hacemos otro y ya le vamos tirando más pullitas. Bueno, esta,
4: esta es la primera temporada, así que. Claro, y no, me,
2: y, no me han quemado, y no me han quemado, o sea que. No, hay, que dejar, el, hay
1: que dejar el clip hanging. Bola sí. extra,
2: tengo, tengo bola extra. A Entonces, mío. si quiere el pater, otro día quedamos y. y pues a mí se me han quedado un montón de cosas por, por, por preguntarle.
0: Sí, a mí sí me gustaría, y además, si, si fuera algún día que pudiera también Víctor, que tenía preguntas muy interesantes y que. También. Víctor es interesante porque yo es una persona profundamente católica eh, y profundamente española aparte, pero bueno, profundamente católica en su concepción de muchas cosas, pero creo que él se autodefine como agnóstico si no, si no me equivoco, a mí en el Discord lo ha puesto así eh... yo para mí
4: la, la, la postura agnóstica, digamos, es la más inteligente, porque tú dices no tengo fe no quiero, digamos, decantarme totalmente, pero no hace una negación, claro. por ejemplo, desde el punto de vista ateo necesita a Dios para negar a Dios. Es decir, yo me declaro ateo. Muy bien. Pero, ¿por qué te declaras ateo? Afirma que Dios no existe. Está aseverando una afirmación que tiene la misma falsabilidad que decir Dios existe. Entonces, claro, si tú te quedas solamente en eso, yo, yo creo que la, la postura agnóstica en ese sentido es la más racional, ¿no? Es decir, pues mira, no tengo el don de la fe... Pero no lo voy a negar o lo voy a esconder, sino que estoy en búsqueda, en búsqueda de esa verdad.
0: Pues aquí no, nos quedamos con bastantes, bastantes ideas. Y yo para la siguiente, si, si Tiradora se quisiera apuntar, sería bienveni bienvenidísima,
2: ¿se puede sí, decir sí. eso? Bienvenidísima, sí, sí, que venga Tiradora.
4: Bueno, tenéis también el programa por bueno, el canal Hermano, porque somos hermanos, la secretaria la vendéis pues ahí hemos tocado, digamos, desde octubre, pues todas las semanas haciendo así por un con un rato como vosotros, y tocando temas y tal, y ahí pues... Y sí, gracias que, que no se suele... Que no se suele... La semana pasada, sí, sí, el, que, miércoles, el, el miércoles, el miércoles. Pero que lo recordó el, 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 el Padre Francisco. Padre Francisco también da, da mucho, sí, sí, sí. ¿eh? Si lo invita <risas> algún día... El, el, pues yo, por ejemplo, en el tema, yo soy más de... De experiencia y de cosas llanas, si queráis teología y filosofía buena <risa> no, yo, yo lo, voy a, pedir aquí, delgado, ¿no? lo voy, claro, voy a pedir aquí diría. que en
3: directo en directo además es como que compromete mucho más un día tenemos sí, que hacer sí. un crossover guapo eh, la terra ignota de la Vendé o la sacristía de los ciudadanos sí, es o algo sí. así sí, y hacer sí. aquí un 3 pa 3 un 4 pa 4 chulo eh, mezclarnos ahí juntos pero no revueltos, yo, yo lo veo eh, fuera
4: de coñas
1: me apunto, puede, me apunto, me
4: apunto. Sacad el clip, saca, saca del
1: clip ponedlo eh, en Twitter y, y movemos, no
4: hacemos hype. Hacemos hype.
0: <risa> hacemos <risa> ahí, y luego acabamos con un combate de boxeo, ¿no? Que se están poniendo ahora de moda.
4: Ahora que está de moda. <risa> Aunque
0: usted tiene pinta de, de meter buenas guayas, ¿no? O sea. Ah, no, ¿Algún no, no, tortazo no. ha caído por ahí o no? O sea. No,
4: no, no. ¿no? Yo, lo único los únicos que doy. Días, ¿no? doy la, la hostia consagrada, por supuesto. <risa> y alguno que otro en cuarzo. En verdad. No sé qué
0: pues bueno, pues Javier había pedido al principio y también había pedido uno de los oyentes que eh, se me ha olvidado el nombre Javier pero, también Javier,
4: Javier.
0: Eh, una oración por su grupo de catequesis de confirmación que tenía sí, sí. iban a estudiar a Samuel y, y el tema de la vocación, me parece que ha comentado pues bueno, si reza por ellos yo creo que no hace falta aquí en el directo pero si nos manda una bendición no sé qué tan aceptable es esto manda una bendición aquí por tu sí, no, hombre sí, no, totalmente no, perfectamente
4: aceptable pues... igual que cuando se escucha Radio María o la del Papa por la tele claro. medio, sí. Así que...
3: yo, Pater, pater yo, yo voy a estar fumando mientras pero ya sabe usted, que no se puede fumar mientras se reza, pero se puede rezar mientras se, se fuma <risa> y vale, eso
4: yo, casi. Ver, yo soy fumador que no me gusta fumar en los directos y tal pero son no, es un vicios personal, quiero pasarme a la pipa desde el que me está induciendo <risa> pero que no sé, nuestra, nuestra vida eh, yo siempre el ejemplo ¿no? De, del viejecillo ¿no? que está en la, en la en el sagrario, ahí rezando y está echándose un cigarro, va a llegar el cura dice, bueno, ¿qué haces? Bueno, pues echando un cigarrillo, ¿con quien mejor se puede echar un cigarrillo?
1: ¿no?
4: <risa> y claro te, pues, te desmonta
1: te desmonta claro yo,
4: bueno, pues doy la bendición y tengo presente todas esas intenciones que, que me habéis dicho. La uno, así, la cantidad de, de MD que me van llegando y tal. Muchas veces lo tengo en nota y apuntando. Lo, lo paso ahí tal, y luego la, la oración y tal.
1: Porque no, vale, pues, decir, no vale hacer una, una, un rezo por todos los de Twitter. Por todos. Este. Por, lo por, por, por los, los panas. panas. Por los panas
4: refacheros. <ríe> pues y él te va a ir claro, anotando ahí lo presente no en los aplaude luego en la misa, sí, pues, puedo hacer digamos, de manera personal pues sí tener presente una, una intención particular por ¿no? ejemplo de petición de oración por, por salud de familiares o de, 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 de ser conocido. entonces, digamos ahí cuando hay algo más, más delicado, pues sí me gusta llevarlo a la misa ¿no? que... bueno, pues recibí la bendición el Señor esté con vosotros y, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
0: Amén. Amén. Pues muchísimas gracias. Eh, cerramos así. Es que yo no hay ni que despedirse porque lo, todo lo que digamos va a ser extra. Ni ending ni nada. Amén. Sí, sí darle las gracia Muchas gracias por echarnos este rato. Ya va un domingo que sabemos que es el día del Señor y entonces el Señor os pone a currar a los, a los que Ando. estáis ahí en la viña, ¿no? Pero, pero bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto y nos vamos preparando para para el parque de soles. Muchas
1: gracias
4: y un abrazo.
3: Gracias. gracias.
4: Muchas gracias a vosotros y, y ser ya parte de la familia en nota de, de manera oficial. Sí, sí.
0: sí. sí. Bienvenido. Honor. <ríe> muchas gracias. gracias, gracias
4: <ríe> y viva Cristo Rey. Viendo el chat, si ¿sí me lo habéis visto, cuando miras para aquel lado, eh, bueno, lo he puesto ahí en la tele. Estoy mirando ahí los comentarios y tal.